0: 体验
1: 中复盘，然后抽离出来那个其
2: 中可能语言无法描述的本质。放过自己，不要苛求自己，就是接受自己的状态，低落就低落，抑郁就抑郁，什么都不想做就什么都不想做，对，丧就丧，颓就颓，废就废，但是我依然是我。然后我接受了之后，我就变成了那个更好的我。我最近在健身，就我就觉得看书或者说智慧的增长跟这个练肌肉是一模一样的。那你就先把它弄到极度劳累、撕裂，然后它才能修复、重组，然后成为更强健的这个组织状态。本期闲云期由花果缤纷、零糖、零能量、零脂肪、满腹财气、自有底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。通过喜马拉雅收听节目的听众可以直接点击节目播放页购物车进行下单购买；其他平台的听众可以在淘宝搜索“满腹财气”或店铺搜索“同源康”进入官方旗舰店，向客服报暗号“闲云期”，点击链接进行购买。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。这期节目是我们向得意忘形致敬的一期节目，所以我们准备采取得意忘形的方式。我们不设主题，呃，不限时长，然后随机漫谈。但是我们这两位嘉宾都是我已经 check 过，就绝对是不会浪费你大家的时间的。对，然后一位是已经上过节目多次的这个，在不管前期还是紫飞鱼，就是刘晓宁。对，还是请小宁自我介绍一下，就你现在。的状态跟上次相比有什么不同吗
0: ？过去半年对我来说经历一个非常大的这个这个成长，然后让我我觉得第一次进入进入到这个主流社会的这个体系，体会。原来你以
2: 前一直是个边缘人
0: ，从来都没有进入过。你想想我就是就是做的事对
2: 、就是、对对对对，就很酷，对
0: 。所以就是我觉得有一个有一个冲撞，所以其
2: 实你那份职业有点像在做一个项目运营主管。
0: 可以这么说
2: ，对，有点像这种什么，有点像研发，又有点像产品经理的那种岗位。最开始你
0: 啥都干一点，啥
2: 都干，但最后就是崩溃了。然后现在就是裸辞，重新拥抱公益。然后，对，因为你们,们还要去德国，对，就是你要做一个非常酷的项目，去德国待一年。而且你的这个公益项目也有了一个质，我觉得是个质的飞跃，就是你突破了自己的边界，为他募款，寻找新的合伙人，对，上了一个台阶。然后你还带来带来一位好朋友，就是我们今天有一位新朋友，对，你叫 Joy e。嗯、啊，<笑>我我不知道，知道怎么
3: 突然分来人社恐是吗？<笑>你不觉得我一直有点吗？嗯，我也不知道怎么介绍我自己。对，我们俩、呃、我们俩应该是一样大对但对
2: ，但你给了我很多信息，就很很 shock， 就是我们第一次见面，对吧？嗯、我们在在黄山旅行，然后。呃，你比较小一点点，但是他非常成熟，而且他也工作了好多年，他这个经历好传奇啊！怎么介绍？就我知道你，首先我知道你在北欧读书，我就觉得哇酷，然后后来发现，哎，原来是很早就去了俄罗斯读书，然后我就说他完全越过了这个我印象中的这种英美留学生的那种所谓主流的形象，
1: 嗯
2: ，对。后来再往前追溯，发现你其实从小就是这样，对。
3: 对，我就就从小就是自由灵魂，而绝对的就是体验者，对。然后我自己有有有创业，大二的时候创业，嗯、也做的也还可以，嗯、然后发现那个不是我想要，就是我一直在思考我到底想要什么。对，<我>所以你
2: 那个创业项目是什
3: 么？艺术品跟艺术品相关的， <Okay. S 2> 对、呃，跟艺术品相关的。然后对我其实我一直都在寻找我自己到底想要什么。那我寻找的方式可能就自己去尝试，在自己的那个特定状况下去让它发生。嗯、所以我觉得我更像是一个问题解决型的一个人。嗯、我知道我要什么，我就不停解决问题。我觉得人生就是不断的一个从 A 点到 B 点的一个一个过程。嗯、那我觉得最重要是，你要知道，首先你要找到你坐标轴，嗯，对吧？剩下就是说出发。
2: 所以你的坐标轴是是好奇心和体验
3: 。对，然后你你你你要知道你在哪里。你要知道你在哪里，就是我说对自己诚实。你不是一个会扶老奶奶过街的人，就别扶，<笑>就很简单的一个道理。你你不需要因为别人觉得这个好也很别扭去做这个事情。嗯、首先自己不拧巴，嗯、然后就比如这 A 点到 B 点就是从成都到北京，对吧？嗯，那我就知道有点拧巴。不是我要爬多少坎，我要爬多少山，越多少坎就有多少困难会来。我只是不知道他什么时候来而已，嗯、但是我知道会有事情会来
2: 。所以你是什么时候回国？
3: 嗯，我严格意义上来讲是一一八年。
2: 一八年回国，然后在北京待了一阵子，然后
3: 又去
2: 深圳，呃，去深圳 ，OK， <对>然后十月十月做一个
3: 项目，然后又回来了来了。现在在
2: 上海，<对>然后你现在其实你做一个个人咨询，然后同时还做一些投资，对对对
3: 对
2: ，对，很很斜杠，就就就是补充一下，就是我觉得斜杠青年的或者自由职业者的一大困难就是很难介绍自己，就是我、嗯、我前我昨天擦是
3: ,是个边缘人，<笑>不是
2: 我昨天擦那个展，因为我以前介绍自己我会我会加加上我的 title 南风窗记者。什么音视频，什么项目经理，什么制片人，曹宁，然后加上我的电话号码，然后发一个抱拳的表情。<对>啊、然后昨天我加了几个艺术家，<笑>然后我发曹宁，没没有没办法介绍自己，然后我就说我现在要做自媒体，<对>然后就觉得人微言轻，嗯、但是我觉得其实，呃，这是一个趋向，就是我们也不习惯用一个职业来定义自己了。对
3: ，对，我觉得现在是一个很很好很好的时机，就是说。有的时候你会以前我发现人不得不去给自己找一个身份标签，我没有这个身份标签，我觉得不安全。
2: 对，甚至要找一个职业把自己规定。
3: 对，所以我觉得现在到了一个时期说，说我怎么在没有这些标签的情况下，我可以很好的 present 我自己，我用什么方式去讲？对，就就我觉得其实这是个课题，我觉得它现在是一个给我的题目。就是
2: 就是从有限游戏到无限游戏，就是职业的伦理和它的责权是有边界的，所以你就是在里面升级打怪嘛。嗯、但无限游戏就是说你可以。你可以开垦，你可以一边在德国做交流项目， <Okay. S 1> 一边运营一个公益组织，但同时成为一个艺术家或者一个创作者。对，嗯
3: ，对，我觉得就是不断拓宽边界，然后找自己的解释，并且这个解释能够让别人听得懂
2: 。你有没有意识到一个问题？咱们俩已经认识十年了，是不是很恐怖的一件事？<笑>因为我们今天盘了一下，对吧？嗯、我们是高中，她是我学姐，嗯、然后她一一年上大学，我一年上高中、嗯、，which means 我们。今年二零二一年，对吧？我们已经认识十年了，而且我们十年其实可能有有有几年没有什么联系，但是很早就有微信，对
0: 。嗯、哦，咱们是不是就是当时一一二年那会儿就加了微信了？对，就反
2: 正有我上大学才有微信的，嗯、对。然后，然后就是、哦、那不
0: 是一样的，那,那就一
2: 四年，一四年，对。嗯、然后后来我们俩有一次聊起来，就说。我说我一直在默默的关注你，他说我也是，对吧？就是看他的朋友圈，因为我一度很迷威马到底是干什么的东西，对，所以其实后来，呃，真正了解还就是那次在北京的那个胡同里的咖啡馆，你当时和那个什么法国男朋友，也不知道哪个男朋友，对，然后他给我讲，哎，我觉得就刘晓宁确实有一种能力，就是他的感染力，或者你可以叫煽动性非常非常强，真的，他给我讲品牌故事，当场我也就感动了
0: ，对。那是一个很走心的讲，那可不是一个跟你们这个做 P 剧的过程哦。我觉得你们俩都听过那个，你们可以讲讲感受吗？很真实的，就是很真实。就是
2: 我觉得，首先在于符合我对你的理解。对，因为
0: 但你对我在那之前的理解并不多，因为我们实际的交互并不
2: 多。就是比如说看社交媒体嘛，就是我会在想，哦，这个人非常的牛，嗯，这个人能量非常大，这个人感情非常丰富，但是我会会。难免有些刻板印象会以为是那种打引号的精英，那么、oh. 今天你没来的时候，我还跟他吐槽，我前两天见了一个所谓那样的精英，然后我说你太聒噪了，然后他说我们大厂都是这样说话的，你跟不上是你带宽不够，<笑>然后我说好的，我就一句话都不说了，就我特别讨厌那种就是自以为是，并且其实是目中无人的那种所谓的精英，对， oh. 但是我其实听完你那个之后，我知道其实这个是一个由。内心的感动而来衍生出的一个事业，它甚至其实还不像世俗的事业的那么的，呃，可被描述，因为它是一个国际性的艺术的公益的这样的一个组织。对，其实说到底也不知道要干什么，对。但是你就可以沉醉在那个状态里，所以那个东西就是挺迷人的，就是也挺动人的，就是一看就是年轻人才能做的事儿，这绝对不是那种非常。功利非常这种世故的人，他会愿意去投入精力做的事儿。嗯，那他说
3: 两句，他都沉默半天了。没有，我觉得你们的这十年老有记了，我就先闭嘴一会儿
2: 。没有没有，你，就今天的主角是你，<有>因为我们已经很熟了，没有,没有什么。这
3: 话<有><笑>其实我没有听过你讲第二遍，就是你跟我讲的那个故事，所以我不知道是不是你会
0: 跟别人讲同样的。东西或者是怎么样怎么样，基本相似，就那个阶段，因为其实我跟你们俩讲的是非常相似的一个阶段，我应该差不多是那年的五月份，差不多那年夏天，嗯
3: ，
2: 一八<为>年一九年反
0: 正，嗯，差不多差不多差不多
2: ，对对，两年前
3: ，对对对，因为<对>我觉得你当时因为可能是两个人的这种场景，而且是嗯、呃，是想认识对方的那种那种那种那种模式下，所以其实讲的人很真，听着也很认真，所以那个环境是比较好的，所以。感动很真实，我觉得我的表现很真实啊，对，我觉得就很像，会觉得，嗯，我觉得因为你刚刚讲那个情况，就是我以前存在一个情况，就是说我可以认识你刚刚讲的那那种人，就是你会觉得他的文字就是啊、呃，会还是会打动我，但你接触本人的时候，你会觉得图文不不符。<笑>你懂我意思吗？嗯、就他的人跟他的文字是不一样的。为什么？就是他的这样的文字，他的思想不，因为就是像我说，你讲 compassion， 你讲包容，你讲 diversity 这种话，你在教育过程中很容易讲出来。对。但是怎么做？对。是一件很难的事情，是你要去悟的，你要去做你要去体会，你要去犯错的。但很多人可能就不会去做这个事情。所以为什么他讲说，读完卷手心完了都不能拆开，拆开就，可能会会就我们今
2: 天下午，其实我们我们现在给大家介绍一下我们的。环境啊，就是因为我最近痴迷于一档博客叫《得意忘形》，所以为了向张小雨老师学习，对吧？然后我们拉到了黄山，然后我们现在住在黄山顶上，我们现在喝着一瓶这个热了的、热到大概60度的黄酒，然后我们下午已经在这个山边，就是其实很莫名其妙的聊了很多话题，生命的意义啊，这个时间啊，这个永恒啊，对。但是我觉得一下子把我从那种城市里面。非常琐碎，非常这个事世,世故的那种话题里面抽离出来。你
0: 琐碎吗？我我老觉得你过的那种生活就是一个所谓那种文文人墨客，只不过把环境场景变。不，那我我一个
2: 人在的时候还是内心小世界，但是你知道，我上周在上海录了几期播客，就是在那种市中心的 WeWork 或者咖啡馆什么的，难免就是大家语速都会变快。然后其实我今天下午是很平静，就是。发呆了，对，然后我觉得，然后你看我们现在外面非常寂静，然后有一点蝉鸣，有一点点，啊，没了，对，就是我觉得这个这这才叫对话，因为你不是在讨论一些具体的事情，就像我们下午讲的，就是人和人没有办法真正的交流，意意思是说你只能理解到对方讲的那个意思，然后回应他，用你自己的经历回应他。对我们，因为没有精力，没有办法复刻到另一个人身上，所以这也可以解释为什么你刚才讲的，就是知识和这个行动它的那种脱节，因为我们掌握很多非常大的词儿，非常。这个所谓动人的那种话语是很简单的，但是我们可能没体会过，没没有真实的体会过那种情感。其实
0: 没有真正的悟到，因为你没有不停的体验，在不停的体验中复盘，然后抽离出来那个其中可能语言无法描述的本质。
2: 对我觉得这个是一个真诚性的问题，就是如果你直面自己，你就会知道，就是你是一个什么状态。
0: 嗯
2: ，其实我觉得人只要敏感的人，他都能做到这个。
0: 哎，我我们可以讨论一下，就在一些什么样的特定的 condition 条件下面，就是人能做到直面自己的状态。就我们，我想我们都有这种状态，嗯、也有过这种状态消失的时候的时间。嗯
2: ，不如先请周宇讲一讲。我觉得你的经历，哎，我觉得其实你应该给大家做铺垫一下，就是你三言两语能不能概括你的经历？因为我我们今天刚认识的朋友啊，但是初听下来，我觉得已经是一个奇人了，对。
3: 嗯，然后我就我就觉得我是一个，就是非非常规打怪升级路线，对，就是走出来的一个姑娘吧。对，我觉得我我的成长可能就是在实践实践里面，实践和书本就自己去去解释的过程中，嗯，走到今天的。嗯、就是我更多是在自己在感受，自己在解释。哪怕我们讲同一个词语，可能我想表达意思跟别人是不一样的，并且我对我自己表达的这个东西，我是。绝对的去在当下这个阶段或者是年龄，我是绝对相信的。嗯，就是我不怕别人来插我。所以，
2: 所以你是什么时候就有了这个自我意识？是说 ，OK， 我来为自己的人生做选择。高中。高中，大概是。嗯。高一高
3: 所以，所以就是就是你
2: 决定去俄罗斯
3: 的时候。嗯。嗯我去俄罗斯前，我还先去巴巴克了，然后去支教了、oh, <okay. S 2> 然后再决定说去俄罗斯待了一年。<对>为什么你的自我意识觉醒可以这么早？因为我其实爷爷奶奶就是一个一个一个道理，就是首先我爷爷奶奶带大，然后爷爷奶奶带大的时候，他会教你一些就是生存技能，奶奶更多是在教你一些生存技能，嗯、但他的出发点是说，你作为一个女孩子你该怎么样。但是你，你其实完全可以拿这个生存技能，你可以去做更多事情，就你可以改写它的定义，啊，这是第一个。第二个就是爷爷会更多教你怎么去做人这件事情。嗯。但那东西架在上面，你根本就不知道那个东西是什么，然后你就会有很多好奇。这样从生，你从小就生活在一个很自然的环境里面，你对环境有好奇，你对动物植物有好奇，它其实会衍生到你生活里面的方方面面。你从小就是会去质疑很多东西，你不会轻易的去，去去。接受别人给定你的一个概念或者设定，那有个很大部分是我爷爷奶奶不能给我答案，因为他们也不懂，嗯、他们也不知道，但他们用最朴素的方式告诉你说，你自己探索或者去学校里面去探索，那这个时候你就会去找出路，然后你找出路，你发现你会根据自己很客观的条件，比如说你要出国，你要客观的面对就是你英语到底好不好，嗯、你能不能学好，你必须要诚实，你骗得过谁？对，你谁都不能骗，这个时候你就要客观的知道自己在哪里。你要去这个地方，你要做什么样的事情？所以从那个那个时候开始，就是非常有
0: 有有没有计划在思考人生，但有计划在做事情。嗯。哎，其实我这儿想聊一个问题，因为他刚刚正好启发到我，就是我不知道曹金你你会不会发现哈，就我觉得咱们俩还算是比较感性的人，比较。我们俩
2: 已经被曹金宇下了论断，就是这个叫什么脑子跟不上嘴，就是有感性没逻辑
0: 。这一网打尽。呃，我我我会发现，就是咱想说什么呢？你看，实锤了。<笑>呃， <Why? S 1> 我想想，让我想想，嗯，你刚刚最后一点说的啥来着
3: ？这块剪掉。先<吧>先做，对。就是我我是我是说的是，就是没有计划的在体验我的生活，但是有计划的去实现这个事情。我忘了，咱们接着别。没事，那我就先
2: 接一段，就是你先想着， <Okay. S 2> 就是我觉得他今天。我们爬山的时候聊了半天嘛，就包括他在这个，呃，童年经历、自然教育，然后做环保的这些体悟，然后在俄罗斯的这个经历，然后在北欧的这个经历，包括现在回国做自由职业者的这个经历，对，让我感觉到他明显是一个就是，你可以叫眼高手高。或者就是，反正手比眼要高，就是你的他的行动力，他的我相信他的执行力和他的那个自我效能感，绝对是比我好的。因为我刚才提出这个，就是我们要讨论真诚的问题，是因为典型的一种不真诚就是眼高手低嘛，就你以为你懂了，但其实你做不到。嗯，比如说最近刚刚翻车的某公知，对吧？他以为他说那些东西他可以做到，但他其实很难抗拒人性的诱惑。嗯，但我们这里不做道德评判，但是就是说。为什么大家会很失望？是因为大家期待他能做到，但是他做不到。嗯，对，所以其实我就经常拿这种问题拷问我自己：你说的那些东西，你都能做到吗？嗯，对吧？我其实给自己提了一个很高很高的要求，就是如果只看我的思想，对吧？我觉得那就是奔着做圣人去的。但是我的行动是一个矮子。我我我我每天晚上睡觉前，每天有点夸张，那可能有点折磨。就是大概会有一些时刻会意识到说：哎呀，其实。自己很脆弱，自己很很很软弱，自己很差，自己有的时候很沮丧，对，那、嗯、并不像你期待的那么强大，嗯
3: 、对，然后
2: 所以有时候会会很拧巴，嗯，对
3: ，哎，我觉得不拧巴的前提真的就是对自己诚实，对对对，然后这件事情其实，在今天我们在讨论到一个问题，说就是跟长辈的相处的这个事情，嗯，嗯就是因为我从小。基本上我身边就只有年纪年纪比我长很多的人，然后我觉得在这件点身上，在诚实这件点身上，我觉得还是有一个相对互动的一个一个一个理解在里面，就是我极少会 buy in 长辈对我的夸奖
2: ，为什么呢
3: ？因为我觉得他们会说啊，你,
2: 你觉得他们都是爱护你过溢美是吗？他
3: 们他们我相信他们是爱我的，是支持我的，嗯、但是我非常非常清晰的认知，他们他们把这个话这个夸奖词讲出来的时候。我是不是那个程度？因为大部分的时候，他们是在答应你的 future， 你的未来可以是什么样子，你可或者你可以是什么样，基于你现在基础。嗯、你的福
2: 德宫，<对>你的上升星座，对,对，就
3: 是相当于说，你跟这个东西，你要清晰的知道，你们之间是有距离的。嗯。相当大的你好清
2: 醒啊！我就经常就是迷惑掉，就是以为我已经那么好了
3: 。呵呵对，不是，我就觉得他在讲这些东西我就发现他，甚至他夸奖这个词语对我来说是没有场景的，嗯
2: <哼>，
1: 是没
3: 有根据的，嗯，所以你就要很清醒的知道你跟这个东西具体在哪。还有点是你刚刚讲说你会对自己的就道德啊，或者是意识形态上有比较高的一个要求，这高要求是从哪里来的？我觉得这个也很重要。嗯，就是我我反观的时候，我会不会想说，长辈这么夸我的时候，为什么会开心？是因为我已经做到了吗？还是说他觉得我有这样表现的时候，我很开心？嗯、还是因为什么？你立马就知道你为什么会因为这件事情开心。嗯、你当时缺呢？嗯，还是所以这个
2: 这个这个反思，这个分析能力很厉害。就是这个所谓这个知人者智，自知者明，对吧？就是有很多人，比如说我们的很多朋友，对吧？谈论别人头头是道，对吧？所谓什么前看后看六看，对吧？但自知者明啊，朋友们，你大不敬啊！自知者明是什么意思？就是说你，你就像，就像周宇说的，就是你这个话听几分，那你心里得有杆秤。说说白了，就是你得有点逼数，对吧？对我对我经常就是觉得，哎，我有点飘，我自己都知道我自己有点飘。就是说你好像有点过度乐观了，或者说，嗯、呃，你有点把这个事情想得太简单
0: 了。我想起我刚刚想说什么了，我觉得这也跟这里有关哈，就是我觉得像咱们这种比较感性的、嗯、比较 emotional 的人，他会有一个特点，就是你经常看不到真实是什么样子，你看到是你自己构建出来的那个幻想是什么样子。嗯、就<且>对。且就我跟说，就 <Double. S 1> 我们特别喜欢咀嚼情绪，也特别喜欢咀嚼自己的那个幻想，且就是你一次一次转撞南墙之后，你还是不愿意承认这是个幻想。我、嗯呃、我是在 D I 里面最清醒的意识到这个，<笑>就你明知道对方是<它>你他。<笑>不敢这么说，<笑>你你明知道对方他不是一个你想象中那样的人，但其实你最开始对他的想象完全就是一个你根据几个简单的 data point picture 出来的。哎，我也
2: 会我也会这样，就是就是会有，就有的时候你会在清醒之后痛骂自己，说其实根本没有必要，你完全就是因为自己想多了而受罪。当然你我这个，我觉得你的这个，我觉得你的反面，你知道吗？就是如果你觉得是对方把你坑了，但其实是你自己。对对方期待太高，把你自己坑了
0: 。不是，就是你看不清现实这件事吧？对对，就是
2: 就没有那么冷酷嘛，就是总是就是认为说，呃，像小孩那样，就是有一个热望，期待得到回应，就觉得自己足够，自己足够投入，自己都足够诚挚了，就应该换回来同样的东西。但其实。人和人，就是所谓人心隔肚皮
0: 。我觉得这是个智慧，就是你能看清楚真实，就是一个这个这个真实，不仅是对于另外一个人的真实，包括对事儿的这个真实。因为你的这个幻想，它总可能是从你作为一个个体，从一个我的角度出发。但其实这个真实的存在，它其实是一个客观的无我的这么一个存在，就是你永远不可能从一个我的存在去，嗯。就是我觉得你、嗯、你不会你你不能从一个我的存在去完全看清楚这个所谓的完全的这个客观，你得，就是跳出
2: 自我的那个角度。这是一个很高的要求，就是所谓旁观者清，嗯、就是有的时候给别人看别人的问题看的也很清楚，但其实自己做不到啊，对吧？嗯、你比如说感你刚才举感情问题，我就与我就同样举感情问题的例子，就是说你在一段感情纠纷里面。比较纠纷吧，感情纠葛里面，你其实是很难完全理性的，对吧？嗯，因为感情这个事本身就是情绪驱动，但有些人就可以，有些人就会比较清醒，他要什么？嗯、对，嗯、我觉得这是一种理智的成
0: 熟。那我们 practical 一点，怎么从不清醒走到清醒呢
2: ？嗯、而对，比如对我来讲，就是其实无非就是感情和自己的事业嘛，就是我们主要的人生经历也都是所谓的。这两部分，我觉得就是吃亏啊！你你你摔过了，然后你要反思，或者你要复盘，然后学会下一次聪明点，吃一堑长一智。你不吃那一堑，你可能就长不了那一智。我觉得真的
3: 还是个套餐吧，就是吃亏加反思，没有后面那个没有用
2: 。对对对对。
0: 我觉得可能还有一点就是没有那么想要。我觉得有的时候就是你对一个东西的幻想，完全取决于你对这东西的 perceive d value 太高。那那那你
2: 这个就叫就是叫解决问题的方式，就是把这个问题的基础瓦解掉。就是因为人的状态会变化。你比如说，我们应该不会再犯十几岁犯的错误了。嗯，对，因为现在我们我我觉得就是人随着年岁的增长，还是会有一些定力，或者你可以叫说上了点年纪，有点。脸皮薄了，就是。或者
0: 说我用我自身的一个例子去反过来去去去讨论这个概念哈，就是说你们知道我去年今年一年的 year of celibacy， 就是一年的所谓禁欲期或者说就不谈恋爱的这么一个时期，对吧？那在那之前我，我对我对我对。就是这种 romantic r e a d i n g h i 是非常渴求的，渴求到说这个人我只要喜欢，就是我就会希望呢大家在一起，不顾任何的这个东西。但是在现在这样一个场景下，经历过那一年之后，我就再去思考说，这到底是不是？呃，也我觉得可能就是根本有个根本的变化，就是我自己可以独处了，我没有那么需要这个东西
2: 。就我们有一次，就上次咱俩录播客不是在你三里屯那房子里嘛，就那时候他正处于那个时期，嗯、对。然后我觉得其实。我很诧异，就是我在想，你的情感还是这么丰富，但你需要在情感方面就是练习独处。我觉得你肯定是很很很很艰难的，就是因为你要一个完全这样外向型，然后需要跟人发生链接来唤起自己内心能量的一个人，对吧？他在学习独处，这个其实是一个很很重很很难的功课。
0: 但是我觉得一年下来，我真正看清的是我要的是什么，我不要的是什么。其实我不需要那些所谓这个只是为了孤独产生的陪伴。我要的是这个人给我带来 intellectual stimulation。所以在这个东西分清之后，我就没有像以前那样，就我在现在在经历一个我喜欢的人，幻想就没有那么多了。就是
2: 看了我的微博置顶吗？我的微博置顶是：肉体的愉快是短暂的，什么新的愉快终要化为悲戚。只有理智的愉快永远与我们同在。嗯
0: 、所以，其实我最想返回去还是那个话题，说我们怎么能 practically 从不清醒变到清醒？就是到底这个方法论有可能是什么？因为我想，咱们也有很多问题依然还不清醒。就
2: 你比如刚才讲说这个独处的问题，其实就是真诚性反思的一个后果。就是我以前以为，就我在高中阶段，我一直以为我是一个人格完善、愿意独处且享受独处的人。后来发现 ，no， 对吧？我大学过了这个花枝招展的四年，非常的丰富，非常的，也可以说是非常充实，对，现充，对。然后我就是工作了，变成一个自由职业者，啊、呃，不是，变成一个记者，对。然后，呃，自己一个人到一个新的城市，然后也一个人出差，一个人去工作，一个人去娱乐，然后陷入了巨大的精神困境。我发现独处不香了，对我就觉得说精神苦闷，然后苦闷到就需要排解。对吧？我我我我一直觉得，就比如我前两天刚做那个《麦田守望者》，麦田里的守望者，我说十几岁的男孩的那个估计才需要排解。我这已经二十三岁、二十四、二十五岁了，我觉得我已经是一个成熟的一个一个男人了。对，但我还有，我跟十五岁没什么区别。然后我后来发，然后我就做心理咨询，我开始聊这个事儿，掰开了揉碎了，发现我以为我能独独处，那是一个幻象，就其实一直都很害怕孤独，只不过就是呃。一直以来，我没有真实的考验过自己。嗯，所
0: 以这个过程中，其实在体验的过程中格物致知。
2: 对，就是我把自己的那个预期拉太高了，就是认为哦，这个人已经很成熟了，就是我自己啊。结果扔到生活里一看，遍体鳞伤，然后赶紧赶紧撤回来，想想怎么回事后来想想，我我其实从那一年的反思中得到了最大的一个，你可以说是受用的这种对跟自己相处的。原则就是放过自己，不要苛求自己，就是接受自己的状态，低落就低落，抑郁就抑郁，什么都不想做就什么都不想做，对，丧就丧，颓就颓，废就废，但是我依然是我，然后我接受了之后，我就变成了那个更好的我，嗯，对，其实一直都挺好的，只不过就原来想，呃，三百六十度无死角，二十四小时全时完美。有点有点有点完美主义的那种强迫症，但后来我把这个改掉了。就是我觉得我可以接受自己打打游戏，我可以接受自己晚上吃炸鸡，我可以接受自己一个星期没看书，这没有什么大不了的。对，所以
0: 其实就是自己哪弱，如果可能就在那个地方多去碰一碰，多去体验体验，在这体验的过程中就是这
2: 这是一个非常俗套的话，叫到底是应该待在舒适圈里，还是应该走出舒适圈？就是如果。我刚才那种讲法很容易被理解为说一个人就活在自己舒适圈嘛，这不是现在这种躺平学的一种信条嘛？就说已经这么，这个现在世界已经这么纷乱了，你何必还要老是跟别人卷？但问题是我们都知道，成长它就是由痛苦或者说一些不不悦带来的，它就是反人性的。所有人都想舒适，都想躺平，但是你那样的话，你不会有变化。我最近在健身，就我就觉得看书或者说智慧的增长跟这个练肌肉是一模一样的。你就先把它弄到极度劳累、撕裂，然后它才能修复、重组，然后成为更强健的这个组织状态。就是你的三观也是，你必须先震颤，你必须先先毁三观，你才能重建你的世界观。就如果一个人什么东西都是按照他期待那样来经历，那他最后得到了就是一个他刚才你讲的那种 bubble， 就是可能不见棺材不落泪那种。就所以我觉得还是，如果我们期待真的成长的话，那我们就应该不断的让自己走出舒适圈。
0: 个很强的这个感受就是，你的心力其实也在不断的锻炼的过程中在成长。其实很多时候，就 going back to 你刚刚这个话题，就是为什么我们知道这个东西却做不到？就我觉得中间那个 gap 可能在心力，就是比如说我知道我要早晨起来早起读书，但是我早上就是不想起床、嗯
2: 。但你有一阵子不是在三里屯坚持每天跑五公里，坚持了一个多月。
0: 对，就我是想说，就是还挺励
2: 志的。我当时每次看到，我都有点惭愧。哦，我我那
0: 我那一年，实际上我最后暑假才三百多天，我连着跑了一百，没连着，就是一百多天跑下来，就每天早上起来。你觉得这
2: 个、哦、这个过程对你有什么影响吗
0: ？不是，但是我要讲那段时间是一个比较扭曲的这个状态，原因是因、嗯、你在跟自己较劲，是吗？我在跟自己较劲，我就想说，而<对>你有那段时间反映到一个什么，就是当体重不随着我的努力变的时候，我整个崩溃了，嗯、崩溃就开始狂
2: 吃。就就你需要结果。那个时候需要结
0: 果，呃，我现在又回到健身的这个 routine 里面，但是我现在不需要结果，我觉得这个过程本身也可以 enjoy。但是那段时间确实不是一个好的状态。但是我刚刚想说回来，就是我其实那天也在思考一个问题，就是我觉得人生其实就是在不断的去经历新的东西、更难的东西。就其实我我因为我最近在去做很多我过去可能不会想象我想做的事，比如说我再去为一个项目去做筹款，就跟人可能开口去所谓就是要 donation 的这个事在我过去，我觉得是很难想象的。但是我，我我你是觉得抹
2: 不开面，还是说不至于
0: ？就是我从小不会跟人要东西， <Okay. S 2> 我就这么一个习惯。但是我最近就发现，任何让你觉得 stressful 的、anxious 的东西。是因为你没经历过，你不知道怎么去 make it， 所以你才会 stressful anxious。就但凡你经历过一次，就就是最好的情况就是 you made it，、right? 就你成功过，你第二次是绝对不会 anxious stressful。就算你没 made it， 就你 at least 你有一个失败经验。我们
2: 这个我们这个中英混杂量应该播出去会被吐槽的
0: 。<笑>那我要重新说一遍，没有没有
2: ，你说吧，你说吧
0: 。对，我我注意一下哈，接下来。所以就是我觉得，我觉得最后可能就是你人生就是不断的经历，你经历一个之后，你之后。因为我举个例子，你知道我上一份工作其实还是比较的其……其实
2: 我也想展开聊一聊，对
0: 。对我上一段其实比较苦的，但是我现在，比如说我看完了上一段那个经历，嗯、我现在再去处理，比如说哪怕跟我妈的沟通的这个问题，嗯、都会更有底气，简单很多很多，<对>就是我一点都不怕了，因为我知道我经历过这个，嗯、所以我觉得人生其实就是在，就是。经历一个一个的难题，然后不断心力心力在提升，其实反而你应该去面对困难、直直对困，甚至你要去寻找困难，这样你才能去经历更多的大风大浪，嗯、你就成长。那有个问
2: 题就是说，你觉得有没有什么质的变化？嗯、就是我现在觉得，呃，我自己过去这五六年吧，就是小风小浪经历了一些，就是有一点点小成，就是大概说可能技巧上，哎，沟通技巧，或者说这种耐心，或者说这种与自己和解的能力。哎， A, 可能有点长进，但是我觉得作为一个大的品质，好像很很难讲说有什么成长。可能也是因为遇到没有遇到合适的契机和锻炼的机会，就是所谓这个量变和质变的问题嘛。就你比如说，你说啊，经历一个事儿成长一点点，那达到你的预期了吗？还是说你不预期？就是说有什么来呃来什么，就应对什么？
0: 你可以举个更具体的，什么叫
2: 做质变达到你预期？我们一会儿可以听听赵来讲一下。对，就比如，就比如说你的终极终极对自己的期待啊，就是你想成为一个什么样的人？我觉得那好像是一个遥不可及的你。你你才二
0: 十五岁，你怎么希望？你怎么能达到你一百岁的期？可能这是我
2: 的，可能可能这是我的问题，就是我总喜欢就是想最后的东西。就比如说我以前期末考试的时候，我都会把题答完了之后。那按照其他的那个学霸的这个方法，应该就是多检查几遍。不，我不检查，我就拿草稿纸开始想我的假期计划，然后把假期想干的事儿从开始列到结尾。结果那次没考好，就就每次都是这样，就是老师看着很远的东西，然后把眼前的东西给丢了，或者说就给没没没有尽到全力。就这是我的很大的一个问题，就是我现在希望就是呃目光短浅一点，然后把手头的事做到百分之百。甚至做到百分之一百二，然后不断超越过去的那个自己，老想着一个可能未来十年或者未来三十年很完美的自己，但是眼前的这个事儿做了六十，甚至做了不及格，对我觉得那样就越来越差，就这是一个不坏的循环
0: 。我认为这是咱们这种就是比较感性的人的特质，就是你特别容易被那种浪漫的东西吸引，所以你看的总是那个远。但是，但我觉得
2: 这个糟糕啊，就是因为我现在见了很多人，我就发现。我见了很多四十多岁这样的人，我会就是觉得说，我二十年后要跟他们一样，我就会对自己很失望。于是我就不断的就又又开始重新的反思，就想我要就像那个你看灾难片一样，就像你想回你想回到未来月光宝盒，对吧？然后你想阻止那个灾难发生。所以我现在确实有点有有一种紧迫感
0: 。我偷懒的散，但我觉得可能，呃，咱们会有这种特质，很大程度上也是因为你并没有想清楚怎么去实现未来那个自己。其实实现的过程不就是你当下把这件事做好，再把<对><吧>下一点做好？我我其实最近，我我起床每天起床做出一个很大的动力，你知道是什么吗？就是你知道我的性格，我喜欢到处玩。啊我希望我未来有这么一种生活，就是比如说我每一个月或者每三个月可以到一个新的国家，然后在那个国家可能遇见最有智慧、最有生命体验的人，我跟他们去交流，然后看那个国家所有的这个美景，再比如说换一个国家。我觉得我我我希望我，我觉得这样的生活目前很少存在。我希望我可以通过做未来给自己创造出一个那样的生活。如果我觉得可以这样，
2: 嗯、这跟我想的不是差不多吗？我想就是说我成为一个。知名的什么撰稿人、作家等等，我就我就我就我就可以，这个会给自己有一
0: 些能量加持。但你
2: 这个你具体一点我给你我给大家讲说，我每天具体起来干嘛？我每天也不想起床，就是像姜文讲的，我他妈为什么要起来？就是我为什么要活着？就是具体到每一天，就是我为什么要起来？我现在每天早上起来我干嘛？我去看 B 站，我去看我的 B 站粉丝涨了多少，然后我再看一下小宇宙和喜马拉雅，看我的播客播放量。都多了多少？如果我昨天发了微博，我还要打开我的微博看看有什么新的评论。但是其实我从心底我压根儿不关心这些东西，但是我就需要一个需要一点点小兴奋，就有点像你刷抖音的那个那个那个延迟的那个环儿一样，就它需要给你一点那种游戏化的刺激。我知道这个东西不真实，这个就像糖果一样，骗小孩儿哄小孩起床一样。但是我现在就要靠那个东西，每天把自己从床上弄起来，然后弄起来之后，你再准备。就是你进入状态之后，你就会恢复到你的那个理性来控制你这个身体的阶段。就我，所以所以我觉得要与那个呃那种绝望感或者那种沮丧感对抗是一个很大的功课。所以我我觉得只能靠习惯的力量。就是我现在认识了很多，他们我觉得可能 Joy 也是这样，就是比较行动派，比较乐天，就是他们相信的是呃就是什么近一寸有一寸的欢喜，然后。这个尽人事听天命，对。那我可能是每次一看到问题出现，我就先沮丧一会儿。但我现在在努力克服，就是告诉自己，就是这是那个认知行为疗法嘛，就是你的那个沮丧是你的认知偏差，不是这个事实。然后每次我产生沮丧情绪的时候，我就会拿一张纸，然后列一个表，写上我是怎么想的，然后再用我的另一套系统，就是所谓那个。什么系统一、系统二，对吧？我再用我的理性分析一下，现实果然如此糟吗？真的完全没有希望了吗？再试一次又会怎么样呢？再试两次又会怎么样呢？对吧？然后没有，这是这是真的。这个这个叫有一本书，就是认知行为疗法的一个经典著作，叫《如何就是好心情》。就你怎么有一个好心情？你如果把这个东西养成习惯，你不用再列表了，然后你把它内化成你的一个思维方式。就你每次有了一个很沮丧、想想放弃的念头的时候，你再告诉自己，我再试一下会怎么样？其实就是那一下，然后你形成习惯之后，你就离成功更近了一点。我说的是真实意义上的那种突破舒适圈的成功，而不是说世俗意义上的这个别人目光中的成功。对，所以我现在就是我要我要我要磨练自己的这个能力，然后我发现这个是一、这个非常痛苦，就它比练肌肉、什么考学位要难得多，就是你要改变自己的性格，改变你从小形成的一个惰性。对我们说了好多了，而且有点分散，不过没有关系，<笑>得，这就是得意忘形。<笑>听
0: 赵毅说什么？赵毅你可以分享一下你刚刚提的那个。对,对对，
2: 因为因为我一直在拿它当标的嘛，就是是不是是不是果真如此，还是说你觉得
0: ？我、嗯、
3: 我觉得就是我听你们两个的对话听下来，就是说我觉得你们对于很多的人事物，你没有太多的预设，我就不是想象，我觉得是预设更更合适。然后你有这个预设的话，你会拿着这个预设去，去呃对待这个事情或是这个人。那对我来说，我不是这样的，我没有那么多预设。首先第一点，这第一件事情；第二件事情，我觉得知行合一这件事情对我来说是倒过来的，是行知合一。也就是说，我会看书，他会告诉我一些既定的一些概念、他们的解释和解读。但我觉得对任何事情的理解一定是基于时间和空间两个概念的。来理解的，时间维度和空间维度，它一定是变化的。也就是说，我要在我个人的这个呃，就是语境之下，我要重新通过我的行为和行动去解释它。我只能解释那个有限的，我能理解那个部分，那是从我的经验里面获得。的。其实
2: 对的呀，就是对，这是一个比较
3: 。所以我觉得是知事验理嘛，嗯嗯对吧？你得知道形质合一里面的这个知识是什么，嗯，它是结合，它不是一个。权威不是一个官方，不是哪个伟人和圣人说的，但我觉得它是一个方向，所以我就没有那么多的预设。然后就是你说再说到说被谁坑啊，被谁怎么怎么着这件事情，我觉得口头上爆粗口偶尔也是会有的，但像我就是我会我会我会就是嘴巴上会抱怨，嗯、但实际上我内心第一反应是不 care， 不不不，我是很感激的。
2: OK，
3: 对我是很感激的。也就是说
2: 呃，让你。让我知道了这是个坑，不不
3: ，他让我知道人性里面有这种可能，就这种条件下可以催生人的这种可能，嗯，这是第一个，就相当于说我的整个的呃维度可以多加一个变量了嘛，对吧？嗯、就是你了解到这个事的这个框架变多了，我觉得这是第一个。第二件事情就是说，嗯，就是我可能还是会觉得说，很多人会说，简单能够在这个事情上立足嘛。对吧？你你如果做事像你那样很纯粹，或者说你对浪漫的理解是，我很简单去处理这个事情，但是我觉得是。大家给简单和复杂，我就用两这两个词来形容啊。我们给了太多的集体复议，是在这个复杂的这件事情上，这两个词上了
2: 、啊。什么叫集体复议
1: ？就
3: 是我们把所有的负面的这种理解和感受都附着在这两个字词,词语上面，但其实不不一定的。我觉得简单一定对我来讲一定是大道至简，它是建立在复杂之上的。嗯，对对，所以我会觉得说
2: 大道至简，小道很复杂
3: 。对，我觉得它它它一定是这种用复杂堆积起来的。你要在这个复杂里面找出几条。你能理解的这个线索或者是逻辑，然后你去去实践它。所以我觉得我更倾向于说，你先做，然后你开始用你自己的解释，嗯、因为大概率在你的人生这个境遇下，你的这个设定下，它是成它是成型的。所以我觉得你还有就是你，当你被别人坑了，就很低反应是是不是我太浪漫了，我我太善良了，我太单纯了。我觉得不是的。他就会说，那我是不要变得更加的市侩，或者更加复杂，或者成分多？一点？我也不是的，我觉得是因为人很喜欢用你给定的知识，我可以把它列列到，就把真实性变具体一点，就可能是贴在这个人身上的标签，可能是他的学历，可能是他获得的一些荣誉，对吧？他可以让我迅速去判断这个人会做什么，不做什么，因为这个标签说了这个人可能是在社会维度下是什么样子，他让人懒于思考，嗯，就是我不会去。去丢掉这个思考，重新去看待这个人。对，我差点英语蹦出来，跌回去了。<笑>对，所以就是在这个过程里面，就是 type。对，我没错。然后我，所以不用，我觉我就会想说，说我我我在这个事情上其实也是没有那么多预设，就是不要当一个懒人，就我觉得我觉得标签是给懒人用的。嗯
2: 、他说的这些我都听懂了，因为我都仔细仔细仔细的想过，就是我觉得这是非常正确的，就是我。其实我这次下周那个直播课讲陈佳映那本书嘛，就《何为良好生活》那个讨论，就是如何行事，如何良善的生活，那是很伦理学的范畴。但是其实说的都是大直白的道理，其实就是这样的，就是你们不能过于迷信所谓的理念、所谓的理想，而要先去行事，所以才叫“行之于途而应于心”，就你得先做了，让你有一些体会，然后你在。参考前人的智慧，参考别人的经验，然后反思，有一个更好的方案，然后再去实践。所以其实叫什么呢？叫从抽象上升到具体。嗯
3: ，对，我觉得你应该有你的理，你应该进入场景有你自己的理，毕竟你要相信他
2: 。对，就是就，嗯、呃，有的时候我会对那种所谓的侃侃而谈也很也很厌倦，对，尤其是发现自己陷入了这种泥泥沼之后，对。所以我会想说，破除这种最好的方式就是你先去杀到那个那个里面去做，对，嗯、先去再去看看有没有什么新的可能
3: 。对，我就可能就是要想一下为什么不是那么回事儿。嗯。所以我觉得你你要保留你身上你认为觉得最宝贵的那个东西，你反向的想说，我怎么去捍卫这个这个小世界？那是我判断不准确，还是我从来没有判断过？我觉得这个是是一个很对，但是你这
2: 个要形成一个习惯，确实是很很棒的，就是。它形成一种天然的这种反馈系统，就是因为我的反馈系统是紊乱的，就是我有的时候会觉得说我的理智会告诉我说不行，你要再仔细想一想这个事儿，但有的时候我的感性就是直接就反馈了，就是沮丧，嗯，或者就是呃忧郁，对，或者就是低落。嗯，就我觉
3: 得你还
0: 是可以接纳它，没有问题啊。嗯，我觉得这两个是并行的嘛。我前段时间其实一直在思考一个问题，就是前段时间众所周知的我第一次走进的职场，嗯，之前没有正式的在职场待过，其实。嗯，就是我们都知道我们的这个特点就是感性，感性的这个好处就是说你产生一些比别人更丰富的情绪，然后你在这个情绪中你可以产生很多实质的这个创作，对吧？但实际上你发现，在做事的过程中，你并不需要那么多感情和情绪。对，在做事的时候，你最好别有任何感情情把自己工具
2: 化。所以我就发现，想知道吕晓宁的前情，可以去听子飞鱼的那一期，就是。这是一个读了八年本科的人，对，就是他花了很多时间在一些看似无用的事情上，对，然后包括你后面选择做一个艺术工艺的创业，其实也是很多人看起来是一个无用的事情，
1: 对。
0: 嗯，对，但是我就发现，实际上做事过程中，你最好没有任何这个感情，就好像我后来你记得咱们上一次在我家录播客的时候，我没有聊到说，嗯，其实你希望在工作中，其实人与人之间也可以建立一个非常真诚的，然后非常全面的连接。你记得咱们那段对话吗？对，我现在再回来想，我我我就是至少我在我现在非常片面。呃，粗浅的这个职业经历里面，我我觉得这可能很难，因为我觉得在职场的这个过程中，其实它本身就像你说，把人工具化，把人片面化。其实你只需要把事儿做成，你把你的这个角色完成，那这个事儿做成角色完成，它其实用的就是你人的。一面，其他这些面你最好别给我显露出来，因为那些多余的情绪、多余的思考，它就是会耽误这个事儿本身的进展。那如果在工作过程中，你一天八小时、十二小时都在显露的是那么单一的一面，你怎么可能有一个机会展示出来？更何况你展示出来其他的面相的时候，可能会对你那一面的效率性有很大的这个影响。所以我后来就意识到，可能职场它就是那么一个环境、嗯。所
2: 以你可以理解到为什么现在大家在。虚拟社社群上是那么的活跃，比如说白天可能是一个规规矩矩的上班族，然后可能在微信小号、微博小号上就变成了一个非常狂野的亚文化拥趸
0: 。我在想，过去的人们是怎么去去做？就比如说。古代社会，是,是原始社会的人，他们难道也有这个职业跟真我之间的区分吗？还
2: 是有一定区别的，就是我们现在是把这个分化拉得更大了。信息，就是你想想，现在一现代人的工作一天，他涌入的信息和他要处理的关系的复杂程度是远远超过之前的人的。对
0: 。所以相当于人永远要有部分工具，人，还是比如说未来 AI 可以解决这个问题。没有，
2: 其实是我们把那个人性工具化的那个部分给放大了，就是比如说像那个。嗯呃，是我觉得一个很经典的理论，就是社会角色扮演嘛，对吧？就是我们有一个角色，然后你比如说白领，经典的这个上班族，就期待他们成为一个很好的工具，然后这八小时我买断你，然后剩下我不管。那其实这就是造成一种一种伦理真空。那我在这八个小时是要释放我的本真呢，还是要压抑我的本真？后来发现压抑本真其实是更有效率，且会被这个系统鼓励，所以才会有了。所谓的这么上班族，什么工作后的第二生活，我
0: 在想有没有可能一种可能就是说，既然这些职业的方方式是这么的片面化，这么的工具化，是不是未来它有可能被取代，而我们变成一个更全然的自我？就是
2: 这这显然是一个工业化时代我们对工作伦理的想象，就是包括你刚才你讲你的职业选择，包括我期待的职业，它本身就是要把本身性当成最最就是全部的状态。就我就是应该用我的本真性去进行创造性的生产
0: ，但是那也不行啊。就是如果你只是自己一个人，可能可以；但是如果但凡你要带一个团队，你就是立刻变成了一个工具人
2: 。对，但是我觉得这个所谓形成组织，让你进入一个公司，它的这个设计应该是帮助我们在最高效率的这个你的创造性可以发挥出来的时候，然后保护它。而不是说去把它给抹平、压抑它。比如说，我最近在准备那个奈飞文化手册的那个解读，我觉得奈飞的工作方式是一个这个时代文化生产者、创作者所能拥有的一个就值得的方式。他们的模式是让这些人的潜力得到最大的发挥，且为他们付合适的价格，给他们足够的空间。但在这个圈内是这样，全然自由；这个圈外就是最竞争的、最激烈的竞争。和最残酷的淘汰，什么
0: 意思？这个圈内圈外是
2: 怎么？就是就是说，比如说奈飞认可一个人的创造力，把他吸纳为员工之后，就给他赋权，就是说他可以决定自己什么时候上班，然后可以决定自己的出差行程安排、经费什么的。对他不会用那个科层制的那种给你设限，就是把你当成螺丝钉卡你。但问题是你要进去的，前提是你达到那种状态，就是他们他们希望这个人。人才是流动的，就是说你在这个状态，你就到这个圈内工作。呃，他们不像其他的那种科层制一样，就是说哦，你进来这个公司，那你混资历，你可以混上去。尽管那个时候其实你已经没有那个状态了。嗯，就是因为他是做文化创意的嘛，嗯、就奈奈飞在短短这个几十年成长为这个全世界最大的这个文化创意的一个头牌的品牌，嗯、所以我觉得这个是，就是说这是未来我们想象工作伦理的一个趋向之上。就是现在看到了很多方式，比如说，呃，中中这个这个中文世界这个互联网大厂的很多方式，我觉得其实它没有真正习得这个信息时代我们对人性的这种解放，它还是在用一种呃高效，然后压榨和高薪来换取你的这个劳动力的那种水平下，就它那个意识是非常落后的，尽管它看起来是一个很光鲜、很新的行业。就包括你，你说你上一段工作经历其实很有趣，就是他，其实，你第一次跟我描述的时候，我觉得这好像是一个蛮适合你的工作，因为嗯对，呃有赏识你的这个大佬，然后有符合你兴趣的工作内容，然后也有一个很不错的平台，而且它够新，而且你、嗯、给你
0: 空间，给你
2: 空间，对，但是我没有想到的就是最后居然是因为跟这个碰到的这个人完全没办法磨合而。分开，对
0: 。但 it's all 就是 sorry， 我是他说 it's all a b o u t people， 但就是就是全都是跟人有关呀，因为其实，嗯、um,
2: 。但就是对，就是但但这个就是意外风险，就假设这个人不是这个样，也许这真的是一个你成长的机
0: 会。我后来再去反思呢，这个事情其实我觉得那个时候那位那位介绍人。他对我有了比我当时能力更高的期待，因为如果现在再把我丢回到那个环境去，我就可以 handle， 我就可以去解决那些所谓情绪的冲突，然后沟通了这个碰撞。我当时的心理不足以解决。嗯嗯，就其实当时他对我期待过高
2: 。所以，所以就是你觉得是那个时候自己段位或者说阅历不够，江湖险恶。
0: 确实那个时候没有经历过职场，就是确实就还是那句话，就你只有经历过了，你你那个当你要么就是你经历过了，你知道就是怎么处理，要么就是真的有人在带你一步一步往前推着走，不然你要是自己去经历，真的挺能走挺多弯路，甚至有可能会去失败或毁了一件事的这个，对，嗯
2: 、那这是不是一个？但肯定就是就都是礼物，我觉我觉得这也是一种困境，就是因为我现在在我刚辞职嘛，完事我最近录了好几期节目，多多少少有讨论到说这种到底什么样的工作状态是现在年轻人喜欢的，我也在纠结这个问题。就是比如你现在刚才跟我们分享，在 Viva 的这个创业过程中，现在遇到了一个很好的伙伴，他有足够成熟的商业经验、公益运营经验，且他资历足够深。然后他也呃，就是说，因为他年纪比你大嘛，所以他其实不会，他跟你在某种程度上形成竞争，你们俩是一个相辅相成、互相互相互相影响、互相成就的这种状态。所以你觉得，哎，这个状态好像是对的。其实我也很期待，就是说在工作中遇到这样的领导，或者说伙伴，或者说能让我学到这种，就让我习得更好的品质的这样的人的存在。因为我觉得工作还是一个，呃。人和人交互的这么一个场合，嗯、那作为自由职业者，他的一大困境就是，他其实一直都是在自己的那个熟悉的东西里打转转，对他很难有一个强的那个场，嗯、强的那个场域来影响你，说，哎，让你学会团队合作，对，让你成为一个不一样的人。嗯。
3: 我我我就觉得，首先我我觉得我们三个不能代表所有的人，对吧？嗯。那你刚刚讲到了一个 n h e 奈飞的它的一种工作方式和管理模式，我觉得我听下来，我感觉最大的问题就是说，嗯，任何一个工作模式，或者是我们我们作为工作的人的工工作模式，以及呃管理者的管理模式，我觉得都太绝对和单一了。嗯。所以我觉得未来应该是有很多不一样的圈，让它变得不绝对。那这个事情其实要求一些制度上的一些变革。因为他会让他的目的，并不是说像您说的，现在工作目的并不是为了为了更好激发你的潜能，而是在于说我怎么更好的管理你。嗯、而我的管理你的目的不是说我的效率或者是啊、呃、创造力会提升，而是你不能够带在其你给我带来其他的负面的，就是边际效应或者是负面的一个影响。所以大家就更多是偏风控再往下，而不再往上。对。所以我觉得这是一个，但其实我觉得这个跟就是跟社会跟跟体制是有一定关系的。嗯。所以我觉得它是一个。社会、政治、经济一个三三三个框架的一个问题，那我觉得再回到你说的这个，嗯，自由职业者的这件事情上，会不会遇到能够教给你好的品质的人，或者是说啊，你能够能不能够去不断的去提升你的能力，确保你不在一个舒舒工作的舒适圈里？嗯，我觉得其实倒也不一定，因为我最早选择这个，你可以<在>你
2: 可以讲讲你的工作状态。我
3: 的工作状态就是我选择现在这个工作状态的原因，就是因为。我最开始想找工作的时候，我就想找到一个可以带领我的这个导师。嗯
1: 嗯
3: 、那我对导师理解就非常非常的简单，他就是一个具体的人，
1: 对,对
3: 吧？但其实他不是，他可以不是，他可以拆在你要想具体说你要找这个导师，他到底要就回到一个本质，问你工作到底是为了什么，对吧？这是这是第一个问题。第二个问题是说，你希望你的导师能带给你什么东西？那这个东西是不是要他？有没有可能通过一个人来实现？他是可不可能？有没有可行性？就是说。还是最早的那个问题，你是不是有你是不是有预设，嗯、你是不是有标签？那后来我发现我找了一圈没有，嗯、就没有，就我就是，呃、就就你对
2: 工作这个期待，在这种需求下是没有。
3: 对，我就他没有，然后我就想说，那我就做拆分，嗯,嗯，我把它拆在不一样的人身上和不一样的事儿身上。Okay,
2: 这个我深谙此道，叫需求外包
3: 。<笑>对啊，我就就拆分嘛，在不不一样的人和不一样的事上去学这些能力或者是品质，那就导致我就要去，就是就是我现在这样的一个状态，所以它是一个倒退的过程，而不是一个被迫的过程。所以就是说，仍然就是我觉得我每我现在处理项目，每一个阶段每一个阶段其实都是，嗯，一个是内容越来越多，还有就是难度越来越大。体量越来越不一样，那我没有说没有人带我，或者是具体的某个人带我，或怎么样，我会觉得，嗯、呃，不不安全，不安心，或者会怎么样？就是首先我接受变化这个事实，我接受就是可能会失败这个事实，意味着什么？我会难过，会伤心。但没有人分手是笑着分的嘛，嗯、没有人在一起是哭哭着在一起、嗯。但是你的
2: 修复能力比较强。
3: 太自然，就是我会去组装，对我来说，这个世界是个模块。嗯，所以你会说，我有没有想过说你最早的那个问题？我有没有想过要成为一个什么样的人，我没有想过这件事情。但是我想的我最本质的东西，说我要怎么让自己快乐。与此同时，我怎么用这地球上的土壤、鲜花、自然、人关系啊、呃、虚无的具体的东西，去有个自己的作品。嗯，这个时候我想，那作品具体是什么？我不知道，那取决于说我的生活给了我什么素材。
2: 嗯
1: ，对
3: ，他在这但但就是这
2: 个平衡其实是个很微妙的东西。就比如说自由职业者还有一个很大的问题，就是他会高估自己的能力，有的时候就是或者说他平衡不好你的状态，因为人并不像一个呃，有的人韧性特别好，但我觉得大部分人他可能就是他的强度是一定的，嗯、对他不可能说突然一下子完成一些，比如说假设吧，来一大堆活，大包大揽，然后你干不完。然后或者你没办法很好的实现，然后你就会影响自己的那个稳稳定，然后会影响后后续一系列的东西。就我们家今天聊说你是一个不会拖延的人，那我在想，就是有没有可能就是你在处理这些 handle 越来越琐碎、越来越复杂的一些情况的时候，会出现一个临界值。嗯，就是你觉得好像哎有点满了，我要做做减法了
3: 。你不会啊，我觉我超级会。对对，你很会做减法。不管,<吧>不管是人际关系上还是工作上，嗯，我是肯定会做减法的，而且我会减得非常决绝。OK。这是第一个，第二个事情就是说，嗯，嗯、呃，我会觉得说，就是你是自由职业，但不意味着事情都是你自己做，就相当于说你还是要找到一个能够一起去做这个事情的团队，不管他是个公司还是个个人，一起来做这个事情。所以我不会把我自己放得很大，我永远把它放在前面。包括去找别人的时候，我都会觉得说把别人放在前面。嗯，考虑他的需求，考虑。甚至是,是利益，我会让很多，就我我能吃亏，我 OK， 因为我知道做这件事情，我最后目的，我的优先级是什么，我会非常很清楚。对，然后如果一旦我走到后面，可能性质变了，或者是我的状态变了，我会问我自己初心是什么，就我为什么会变，我会拷问我自己为什么会让我痛苦。然后我会迅速让我跟我自己说，你最开始接触这个事情到底是为了什么？回去，嗯。
2: 这大概要要要多长时间？或者说就是？
3: 长一两个月短，短可能就两三周
2: 。OK， 那你反应真的还挺快的，对
3: 。就我会，我对自己是很狠,狠的那种人，嗯。然后我就觉得我这段时间我见人太多了，我不想见，我绝对不会再见人，嗯。或者是我觉得这个事情，我给我自己一个戒指说。啊，任何尝试你得问自己要一个结果嘛。那我这个结果预设是什么？我能做成，当然最好；但我不能做成，那我预设节点就在这里，我就是不会做了
2: 。又到了闲鱼期的好物推荐时间。其实呢，我在这里特别想分享一下我跟小宁的一个小故事。因为熟悉我们节目的朋友应该知道，小宁是具有文化的老朋友了。他是我和 g a r i s 也就是子非鱼的主播的同学。那么他在子非鱼里面也讲过他自己的教育和这个职场经历，在前期的节目里面也讲过他这个环游世界的一些文化观察，以及他在这个世界各地做公益的感受。所以其实我特别好奇的是，他怎么有这么大的能量，就是在一个。大家现在都非常功利的年代去做这样的事情，而且那么的笃定，所以我就问他，你的底气是从哪里来的？那他的这个回答也特别让我的经验就是底气其实没有什么确定的来源，就是不断的在过程的践行中获得的。想想看，他从几年前开始，在现在这个大家都追求稳定和。这个高大上职业的时代啊、呃，背着背包在世界各地留下自己的足迹，而且不为赚钱，不为获名，就为实现一个自己的公益梦想。所以，他自信的上路，在路上遇见了所有的人和风景，都会成为他的底气。那这就引出了我们这次的这个品牌合作方，也就是满腹才气花果气泡水倡导的理念。所以，我觉得让自己成为自己的底气，真的是一句非常给人力量的话。那么，满腹才气花果气泡水呢，就非常符合。随时随地为自己补充能量，既带劲儿又健康的这种需求，强烈的气泡感融合丰富的花香果味，并采用天然的赤藓糖醇，零糖零卡，让你喝起来零负担更健康。作为咸鱼期的主播，我最喜欢他们的口味是柠檬和姜的口味，柠檬的清爽加上姜的微辛，喝起来层次非常丰富，香味浓郁。通过喜马拉雅收听节目的听众可以直接点进节目购买页进行购买，其他平台的听众可以在淘宝搜索“满腹才气香气馥郁”的馥汽水的气，或者搜索“同源康”官方旗舰店“同学的同源头的源健康的康”，向客服报上暗号，也就是闲宁七或边缘人小曹，客服会给到专属的链接进行购买。那那我再问点具体的，比如说，那你每天在哪工作呢？就比如说在家，还是说去有办公的地点，嗯、还是在咖啡馆？家
3: 、咖啡厅，还有朋友的公司。OK。对，取决于我觉得它适合在哪里。
2: 那那你觉得，那你是每天有一个固定的一个时间表吗
3: ？我没有固定的时间，我没有节奏，我没有中间的时间表，但我有开始和结尾的时间表
2: 。嗯，比如说你一般，<对>比如你做一个项目，会大概持续多长时间？
3: 其实还蛮长的，嗯，对，可能，嗯，短一点的可能都是半年，长
2: 一点的可能就更长。Okay. 那那你可能每周要为他付出个多少个小时？就是大概会你会这样有一个数吗？有
3: 有有，大概会在，嗯，四五
2: 小时，每<以>每一天 4, 所。所以所以所以，其实就是就放到你每天里面，其实你工作的时间也并不短。很、哦、长，对，可能而且可能会没有界限，就是没有这个所谓休息和工作的那个界限，没有界限，对，嗯，就我觉得这个也是一个问题，因为我我我我我这一年都很自由散漫，我已经很久没有写稿了，而且我最近因为你知道这个做一个什么视视频内容博主，它是一个很随性的事，然后就导致我现在缺少那种规律的感觉，我觉得我已经要把这个点找回来，比如说上午看书。然后，呃，下午处理工作，然后见人，讨论事情，集中回复邮件和微信消息。嗯、然后晚上可能休息的。我觉得还是需要这么一个规训，让自己在那个状态里面逼着自己。嗯、如果不是这样的话呢，就是你今天上午想干什么就干什么，下午可能原来准备要干的事你突然一累或者就心情一不好，你就不做了，那这个事情就没有。我不知道你
3: 会不会，但我会借外力。最开始我最开始也很难，不是我会借外力，因为我知道我性格里面不好的地方是什么，就是我最开始是我很在意别人对我的看法， oh. 就我先把 flag 立住了，我很在意我的 flag 倒了，所以我会比如说我现在做法就，但现在不会了就以前做法是说我立了 flag， 我先会跟别人说，尤其是我身边的人会盯着我的人说，你就
2: 特别怕。呃，让人家那个，
3: 我想利用我自己人，性，我性格里不好的东西，反过来来。那你对自己是
2: 真够狠的，你你这一点跟我一个很好很好的朋友非常像，他就是一个，呃，永远要在公司最后一个走的人。嗯。就是说，我不好意思早走，然后我说，要是我的话，我早溜了。就是我是一个，就是兼懒馋滑之人，就是我会尽可能的先满足自己。嗯。对。对
3: 、啊、我就会跟我室友说，我今今天我要干嘛干嘛。然后我会，然后我说你到了晚上的时候，你一定要看我，我会不会给你这样、这样东西，嗯、对吧？嗯，其实我是很在意他对我的看法的，嗯、对我就会那。那那你其实也是用
2: 了一个那类似于游戏化的设计来，对让自己在这个过程中变得更好
3: 。嗯、因为我觉得有的时候我思想跟我的身体它就是两个东西。对
2: 我最近在这个跟我那个健身教练的相处中，深刻意识到这一点。嗯、就以前我认为我还是一个挺爱锻炼的人，嗯、后来发现。效果都不如有一个教练好，因为教练会把你逼到 120%。一对，然后你其实就是接近，其实是 90% 了，就接近你的极限，嗯、那样你才有最好的锻炼效果。嗯、但是你自己呢，可能练到 60% 你就走了，的高的高对，嗯、就是做事也是这样，就是你不知道你不试到底，你不知道自己到底能有多好，对，对，是的，是这个样子的。对我我我
3: 反正是会接借外力的那种
0: 人，然后你慢慢就不用接力了。
2: 嗯，嗯，这个很有启发，就是，
0: 嗯，形成一个习惯。我我最近有个感受，就是我觉得，我我觉得有一种成长是说，就是你不用再从，就是做事情或者跟别人的互动中去证明自己，去体现那个我我我。嗯。就是因为我我前段时间带了一个女孩然后这女孩不是特别成熟吧，然后所以其实他总是想从做事儿的过程中去获得别人的肯定，嗯， um, 就这个过程其实本身还是挺痛苦的，然后、嗯、但是我觉得可能当能从这个圈子就能从这个怪圈里面脱离出来之后，其实我觉得能更清楚地看到一些问题的本质和真相。其实我觉得很多时候我们所谓看到的那个，我我们其实。是，所以我们这种感谢的人想要去逃脱的这个幻象，可能很多还是因为我们想在这个幻象中去证明自己。比如说，你说你遇到一个人，然后他其实并没有那么好，或他没有并没有那么爱你，但其实你就是想象他那么好那么你。你说你为什么这么想象呢？就是 in the end， 其实最后你的这个动力或者你内心那个原因，其实想来自于你想在这个过程中证明自己。但如果你对内心有充足的这个。相信，或者是非常平和的，嗯、你不需要去个时在乎其实你反而能看到那个真相是什么。就我觉得这个可能是我最近对成长，或者为什么很多时候有些东西你做不到，可能把那个点拿脱出来之后，你就能做到
2: 。做不到，很多时候做不到，然后不管了，然后就形成恶性循环。很多时候因为自我催眠，就是你会，因为你这个自我说服能力很强。因为就是活在自己的意想里，对，就比如说你觉得这个事儿你本来是这样期待的，然后哎，使了，对吧？对方使了，或者你使了，然后你就调整你的期待，你觉得哎，这样也挺好的，嗯，啊，结果更烂了，对，然后你又想，嗯，我也能接受，就是或者说你会不断的把它合理化，嗯，对你重新合理化之后，你就觉得说，那我到底有没有原则，对吧？然后你就成为一个非常矛盾的人，我觉得这个是就是用感性来做事最大的问题。嗯嗯
0: 嗯、所以其实回到刚刚他说，我觉得在结果导向，就只要结果导向有明确目标，不断的去复盘现状和目标之间的差别，就可能就不会那么被感情影响。嗯，我觉得感性也挺好
2: 的呀、啊。感性情挺好是就是它是锦上添花，或者它是那个灵光一闪。那你也
0: 不能这么说，就是得看你具体想做什么样的工作。如果你就是想在那儿去写书，对吧？你就是一个人去。不
2: ，我跟你说，任何事儿，就所谓成事儿，它都是个工程。<笑>就是你要写书，你也不能只有灵感，你也有，你也得有打算，每天的时间投入，每天写多少字，然后怎么修改，这些都是非常艰苦的工作劳作，对
0: ，劳动，对，它就是
2: 劳动，真的是，嗯，就是那个马克思讲这个在劳动中创造本真嘛，其实问题是你得你得你得投入进去，因为你空想是不行的，嗯，对，嗯，空想就是不断的，他就是说。用之前他的他的表表述就是他不认清现实，现实跟他发生了这个这个冲突，他认为是现实的问题，那、嗯、他再调整自己的预期，这样的话就是个人活在自我欺骗中。其实，嗯、你说的好听点是哦，活在他自己的理想中，但其实最后他就是在不断的篡改对现实的理解。有
0: 没有这样的人最终获得了所谓这个世俗意义的这样的成功呢？就是成功不一定是赚到钱，他也可能是获得名利或者。
2: 它可以成为一种自我感动，但是我觉得，因为我我并不是很陶醉于那种纯感动之中，我还是想说，哎，有没有什么所谓基业常青？你比如说我们今天所在的这个地方，它四百年前是个寺，对吧？我就在想说，哦，就就我们就是思想的事业，思想事业可以按照中国知识分子的这个呃传统理想，这个三不朽，立言、立德、立功，对吧？你。至少是看得见的，你要不然影响现实的人，造福一方；要不然你留下一些东西，留下一些资料，留下一些墨宝；要不然你就是有一个工程，对吧？有一个功德，嗯，它都是它都是可以评估的，它可以量化的，可以是结果导向的。嗯、那你说一个人 ，OK， 我是一个内在的圣人，嗯、没有人知道我，
1: 嗯，对吧
2: ？真正的智人无名，嗯，神人无功，问题是不可形容，所以很很多神棍就混了进去。那我觉得这是个很很糟糕的状态，就所以还是要可见，嗯、就什么东西你都是要说我留下一些可以被大家理解的东西。嗯
0: ，而现在要除了
2: 就说白了就是像你写朋友圈一样，要要直抵人心，要不要弯弯绕绕弄装神弄鬼。我觉得那样的话其实就就不够真诚嘛。对，嗯，所以我是在我是在表扬你、
0: 哎、直抵人心。或者我其实觉得就是度度自己度自己是最重要的哈，好像度自己之外。或者说度自己，我觉得是唯一我们能达到的。但度自己之外，如果还能度他人，或者说最开始怀的这个发心就是一个慈悲心，我觉得可
2: 能有没有可能是这样？就是其实是我们在通过成就别人的过程中成就了自己。Mm hmm. 对，但是前提是你要放弃我执。嗯嗯、mm ， hmm. 就你不再执迷于说我的得失，所谓功成不必在我。嗯、mm ， hmm. 对我每次看到。你比如说举个例子，一个什么山陕会馆吧，就比如说以前古代的商人，他们会在比如京杭运河的周边，对吧，修一些会馆，然后服务于他们的这个同姓的后代或者说他们的同乡，然后这个东西是由他们捐资来修，然后可能在他们有生之年他们都看不到，或者说你想想这个很多西方的大教堂也是这个样克隆大教堂修了六百年，对吧？那最早最早那帮。这个有这个意愿建这个东西的人，早就已经做古了，但他还认为他是这个事情的一部分。嗯，但
0: 是我觉得这就是因为相信，所以看见。就是我们今天
2: 就是我们今天站在那个，就那刚才那个山边讨论的问题，就是呃，我们为什么要有历史叙事？就是我们在讨论时间的秩序啊。就是时间如果是真的是不存在的话。那我们该相信什么东西？就是我们为什么要有一个线性的观念，对吧？嗯、是因为历史给我们一个意义的确认。如果我们一旦找到自己，嗯、我们都知道自己会死，都知道人是必死的，然后死后即是虚无。但是，如果我们在有生之年找到一个自己热爱的一个脉络、来龙去脉、一个意义的脉络，然后我们把自己的热情注入进去，它就会成为我们的意义基础，我们就立住了。嗯嗯嗯，嗯对，我们就找到了自己的所谓钟爱的事业，所谓的志向，所谓的内心激情。嗯，嗯对，然后你就不会再怀疑了，你也不会再虚无，你就是你眼中就只有事儿。对
0: 、嗯。但是讲实在话，就是我一八年的时候有了 Viva， 那个时候我以为找到我人生的意义了，而且那个时候真的觉得哇，这件事好有价值，对吧？哇，这件事就是特别有意义，有我，这是我一生的使命。那个时候觉得我站在这个地球上有一个立足之本了。然后我，我去年大概年底左右抑郁了，然后我就突然发现一件特别可怕的事，是因为自我
2: 怀疑导致的吗
0: ？那个时候抑郁有多重原因哈，但是抑郁就是产生的一个结果，就是我发现抑郁这个东西特别脆弱，因为抑郁这个东西它只取决于你相信它还是不相信它，而你本来以为你那么牢固的一个相信。呃，然后，但是你因为你抑郁过的人知道，抑郁之后一切都没有了意义，你对一切失去了兴趣，你发现你那么坚韧，三年付出了那么多努力，感召了那么多人的一个相信，你突然发现这个东西没有意义，你发现意义就是一个
2: 那，那说那说明他还是太轻了，对不对
0: ？但是你你怎么就是因为相信他本来就是一个
2: ，就是你比如说你这个，比如呃，威瓦是一个。你的组织公益公益事业，对吧？它是由你而承担的，就其实它还是，呃，根基不够深，对，就是它如果足够厚重，它它拖得住你，对。比如说什么样，就是就是就
0: 是就是会深信不疑的呢？你你我比
2: 如我举个例子吧，就那个我昨天跟一个这个拍纪录片的哥们儿讨论这个伯格曼啊，讨论这个处女权。嗯就是李安不是说他看十五岁看伯格曼，第一个看处女泉，说他我完全不懂，但我大受震撼嘛，被很多人用来调侃。处女泉讲了一个什么故事呢？就是一个虔诚的天主教徒，他一辈子要把自己献祭给这个神，献祭给就他是一个好人，对。但是他的美丽善良的女儿却被强暴被奸杀，然后他就信仰毁灭。然后，当然，我们是在在讨论那个镜头语言，就是在这个最后，就是他出去找，然后就是胡告无门，最后在一个山坡上看到一棵树，一棵小树苗，他突然怒不可遏，冲过去朝着那棵树就是发飙，对，然后就是爆发出他所有的这种对信仰的怀疑，其实。我们如果用理性来分析，我们不知道他为什么要对这个树这样做，我们也不知道为什么伯格曼有这样来讲述这个故事。但我们从感性的角度来讲，我们都能理解，就是这太绝望了，就是你你你相信了那个东西毁灭了，就你你的信望爱在现实的投射完全扭曲，完全成为反着的，对吧？落空了。但是那个是他的立身之本，你这个你还只是一个，可能是你这个阶段他对你很重要的一个事儿而已。但是你对一个。人的立身之本的那种摧毁，所以这就就像我们今天下午说的，就是对于这个，呃，二十世纪现代人的精神危机在于他所相信的，一千年的那个东西，上帝是存在的这个东西，这个慢慢在瓦解，然后大家已经开始逐渐不相信这个东西了，然后这个社会从各种风气的表现上来讲，就是大家都不相信了，对吧？教堂塌掉了，那你说这是一种多么大的精神危机啊！就我们到底应该怎么活着？没有，没有人在能给我们提供一个活着的理由了
0: 。可是本来我觉得，就是我那次抑郁之后，我读了很多东西，我就发现本来这个世界就是没有意义。的。可能我更相信存在主义，那就说，存在存
2: 在主义就是瓦解这个信仰体系的一股有力的生力军。就是、但是
0: 他<就>他也给你提供一个 solution， 就是你要自己去服务。
2: 但是他这个 solution 不够有力，就是。某种程度上讲，我我也是存在主义的信徒。就是首先，我承认他对这个世界的认识，但是我认为他的这个方案就会导致我们现在的这种所谓的什么价值相对，嗯
1: ，
2: 就是多元。就是我我今天讲了一句话，不知道你们有没有 get 到那个点？就是现在大家都在讲说，哦，只要你喜欢就好，这样也行，那样也行。但其实这些生存的原则本身是冲突矛盾的。就比如说，一个人不可能既重视美德又活在消费社会里面，嗯，或者一个人他不可能就是，呃，我不想说这个人啊，就就不不能像那个周周老师那样，对他不可能一一方面就是成为一个无无瑕疵的道德君子，但同时又享受所有的这些社交媒体的光环给他带来的那个好处，嗯。就这是矛盾的东西，就是如果我们不把这些矛盾理顺。那我们就没有办法自洽，那我们就是只能做一个这种伪君子。那你有
0: 看到一个好的解决方
2: 案所以我，我那很多，比如说有很多是崇尚古典美德嘛，就是要唤起这个德性在现代世界的意义，就是我们不要靠这种身份外在的身份标签来定义我们的认同，而要靠内在的品质。这也是我现在可能唯一相信的东西，就是。比如说，很多现代当代的影视，他是这个样的，就是他已经不在乎你们怎么看我了。对我忠于自己，忠于我所相信的那个历史脉络或者那个意义网络。对，就是说我们不跟你玩了。对，嗯，这可能是我现在想到的唯一的。但问题就是说，这种选择它没有融入到我们的社会系统里面，所以它就无法产生真实一个良性的一个知行关系的传递。什么意思呢？就是说，如果这样的圣人真的存在，那他应该带出很多好的学生，影响他的家人邻里，大家一起有好有有这个明白人培养明白人。但问题是，这个社会大部分人他都是以其昏昏使人昭昭，就所谓的这些成功人士，他们自己都是二皮脸，都是双面人，他们引导出的社会，就是人在年轻的时候没有办法看清楚这个事态的本本来面目，对吧？我们都是吃过亏之后才。明白的，那所以一开始大家都是相信权威嘛，嗯，对吧？所谓的成功、名利，它一定程度上、大概率上，它还是说明一些问题。比如说，这个人能力出众，或者说他的追求是值得的，那我们就沿着他们的道路走。所以，人在成长的早期都有一些偶像或者榜样，对，但是他们未必经得起考验。
0: 就相当于我们对成功的标准的这个定义出现了。我们过去是德高望重的人是,
2: 是成功的对、就是，这个德是很重要的。就是我们现在的所谓成功是跟德德性剥离开的。就一个人德性不怎么样，或者他伪善，我们也看不出来，或者我们甚至不在乎。对，但是其实德性才是就品质吧，嗯、品质才是这个人更本质的东西。为什么
3: 这件事
2: 情发生呢？我觉得还是因为这个世界的这个。就就本真的失去跟屏蔽有关系，屏蔽有技术的原因，就是我们现在都是通过很多媒介来理解理解我们所处的这个复杂的环境。嗯，对，比如说我们我们都认识很多名人，很多所谓了不起的人，但我们真的认识他们吗？还是我说我们听说了一个人，我们没见过这个人，我们跟这个人相处了几个小时，我们看清楚他的真面目了吗？还是我们只是活在对他的那个想象里？
0: 古代，比如说认识孔子，你可能也只是从他弟
2: 子的口中认识他。但是，但孔子讲了“察其言，观其行”。我们现在大部分是察其言，行是看不到的。嗯、所以，真正比如说我们今天讲那个古道尔，对吧？这个或者说像什么呃，这个特蕾莎修女、像甘地、像曼德拉这样的人，我们认为他们是现代世界的圣人，是因为他的一生就摆在那儿。
0: 啊、呃，或者说我们看行的这个时间维度变得短了很多很多，因为就如果你
2: 都盖棺定论的话，都还好说
0: 。因为我确实会发现很多真的就是能在这个社会上走到最后还很成功的人，他确实会有一些好的品质。<对>但是我们有时候经常去看那个二十多岁就成功的人，然后或者短暂因为一个风口而成功的人，那就飘了呀。那其实他没有，证明什么他
2: 没他他甚至他不可能证明什么，你知道吗？就是德性的养成是时间。
3: 我我觉得大家这个社会，大家每个人都在第一个是对自己不是很诚实，对人性不是很诚实。我觉得包括我们现在堆砌出来的一个好人的形象，是一个加权的形象。你说当<笑>真的是这个样子，是拼凑出来的一个一个,一个形象。对，当我需要，比如我作为一个成功人士，但是我需要操控，或者是我需要我下面人具备这样的成绩的时候，我会强硬的把这样的一个品质。在没有任何内容情况下把它加进
2: 去，其实这个就投射在现在所谓对这个人设的这个理解之中。
3: 对，就
2: 是比如说粉丝追星，那粉丝他希望那个偶像有很多美好的品质，但是你刨根问底地问他说：“你真的以为他就是那样吗？”他说：“我也不相信，我只是期待他只要演得像一点，对吧？他只要在他所呃应该表现出这些品质的那些场合，这样就 OK 了。”但是你看
3: 哈、啊，我我我觉得我觉得这。我觉得最大的一个呃特点，是说我觉得所有人在不分任何场景的情况下，大概做一件事情，就在像你说，一个缩短时间本质什么，在试图寻找捷径
0: 。嗯。就
3: 就举个简单例子，就是说我为什么要说当<对>就你会发现，你不你不配合那些没有好品质的这些成功的有钱的人，他们仍然还是会去对一些美好的得的东西是向往的，他是认可的。但是为什么年轻人就是说？我为什么那么想去挣钱？我要去买那个包包，嗯、是因为他们在描绘这样一个形象：，我买的这包包就意味着我在跟他们过同样的生活，啊、我就可以直接把这个标签贴到我身上，那是一个很快的一个捷径。但是，就是说，我说这个词可以，但我怎么做，我不知道。嗯，我不需要知道。所以，所
2: 以这个，这个就是，这个、就是身份社会带来的一大悖论，就是我们期待像那样生活，但是只是模仿他们的形，嗯，我们没并没有得到他们的神。甚至那些人可能也是更成熟的傀儡而已，他们也没有神，他们也只是模仿了前一代的形。嗯，然后就是这个社会是圣经里面有句话，什么让让这个让瞎子引导瞎子，嗯、就是类似于这种感觉，就是没有明白人，然后明白人都变成了边缘人。嗯,嗯,嗯但这个这个反过来不能并不能证证明所有边缘人都是明白人。嗯,嗯对但但我现在，我现在真的认识，就是我真的就是说，在德性上唯我尊崇。我觉得能够时刻警醒我的一些长者，他们都挺边缘，的，而且他们都是大部分是自甘边缘。比如说，他们可能就是一个副教授，嗯，或者说他们就是一个普通人，但是他很清醒，自己的局限、时代的局限，然后他自己能做好的事情，然后也不张扬，对。所以我就经常觉得年轻人浮躁是难免的，因为他们确实不知道什么是对
0: 。你刚刚讲的这些亲情的长辈，他们会渴求影响更多人吗？把这些好的德行带给更多人对？对对。但是他们也知道，如果他们不在体系里面，可能他们很难去做到这一点。嗯，
2: 对。但是问题是，我想看到的是真实而具体的影响，而不是说这种泛泛的，比如说。典型的现代媒体创造出的那种影响力，那是很虚的影响力
0: 。
2: 就比如说像朋友，对吧？我因为认识了你，我的生活变改变了，或者说我们可能都遇到过一个这样的老师，如果不是他，我可能真的就不会走上这条道路。就我觉得这是非常具体，就是他的出现影改变了我。
0: 一个个体怎么以
2: 这样的方式影响更多人呢？比如说，你觉得 Steve Jobs 这个算是一种影响吗？当然是，嗯，对他用他的，他用他的生命，他他塑造了一个公司，哎，他塑造了一个公司文化，然后这个公司又在持续散发能量。对，我其
0: 实他是非常懂这个体系怎么运转才能这
2: 么对我。我并不是我，我是一个古典主义者，但我并不是反对商业社会，因为我觉得企业是我们现在最可能传递这种。德性的一个好的地方，就比如说，如果一个企业它的文化真的好的话，嗯、它就会让它的员工成为更好的人，而这个员工会让他的家庭和他的身边的人成为更好的人。它是一个组织哎
3: 。我觉得商业商业商业是一种手段吧，它可以去传递你想表达的价值，<对>你它具体落在你的你的管理方式，还包括你的产品上。
2: 对，但但有些东西也很虚，你比如说，很多时候我们在讨论商业也会，比如说看市值。对吧？看一些很很很肤浅的东西。但
3: 是我觉得就是你刚刚讲的呀，那个影响力不够具体啊，就跟你粉丝数、你的视频播量、播播放数，他给了你一个数字，但不给你解释。
2: 对对，所以弹幕很重要，评论区很重要。<笑>就是对,对对对，就是就是你你要永远看到真反馈，就是你要就是这个这这、就是一个叫什么控制论的问题，就是你有真实的信号，才有真实的反馈。对对吧？如果你这个渠道和你这个信号都是失真的。<对>那这个反馈怎么可能是准确的呢？对,
3: 对，大家看现在娱乐圈或者商业社会或者是文娱圈子，一个点就是说，我要这个数字，我明明知道我可以去看真实反馈是什么，但是我就不要这个东西，并且我创造一个话语，说我只讲数字表面的东西，嗯、这样可以让我更好的服务于我某种这个话语体系下的一个利益运转
2: 。所以这就是一个丧失德性的行业。嗯
0: 、或者说他可能内在，只要他内在知道那个清醒的指标是什么，没有。他我觉得他们就是
2: 这这个就是真正<择>这个真正意义上就是一种军备竞赛，就是一种一种内卷，就是一种没有意义的增长。就这种增长并不会让这个行业变得更加更繁荣，<好>它只会制造一些虚假繁荣，直到那个泡沫破破灭的一天。
0: 所以，谁能去做这个 disruptor， 会去改变这个局面？我觉得
2: 每个行业的精英应该有这种责任感，就是我们要素，甚至是对你，比如说做公益的也是，有很多公益人。就是或者环保一，环保界也是，就是坐着头等舱去纽约、巴黎开那些环保会议，对吧？然后自己住着就是能耗最高的房子，
1: 是吧？
2: 做人不能太割耳，是吧？还有很多所谓一，我那天我那天在另一另一，我在上一期讲了，但我这个可以说一下，就是我那天在上海恒隆广场，嗯，我就吃一个什么人均几百块钱的一个别人请客吃饭，然后我就在那等，然后我就看到那个。那个这个这个大厅里面有一个什么环保展，类似于就是说我们为什么表达呼吁关怀呼吁，嗯、然后就特别反胃。嗯、就是旁边全是奢侈品大牌，全在那排队。嗯、然后他用什么环保材料做那个东西，嗯、就是特别特别伪善，你知道吗？消费
3: 主义说自己要做环保，对，就
2: 是用就是消费主义是环保，就是他通过他最后还是要你的钱，要你的情，怀，要你的眼泪，然后来用你的自我感动来完成这个像呃法术。一个一个一个一个，对，就是一个大型的集体性自我感动，其实于事无补，这跟以前的巫术差不多，就是只要你们自己相信就行，并不用落到实处。哦、对，我
3: 觉得它就是一个赎,赎罪券大家的赎,赎罪
2: 券，罪券对对对，真的就是这这、哦、这消费主义制造了大量赎罪券，包括什么健那个健身就是健身行业、医美行业，所有跟美。跟这种价值有关的行业，那很多东西你,你也说不清楚，它到底有没有用，你看不到结果，反正他们说你就信
3: 。但说实话，我在这个行业里面的时候，我尝试过很多这种角色，就是嗯、呃、商业性质的，然后公益性质的，然后独立性质的，机构性质的，就换不同的角色进来。就你刚刚讲那个说，比如说有一个很很多讨论，就是说我做环保是不是就不应该过什么什么样的这种生活？这是第一个层次的，第二种层次的时候，就比如说我在要求别人不要吃肉、不要用一次性塑料、不要喝这种，塑料瓶装水的时候，我会问我自己做不做的到。嗯、如果我做不到，我还在教育别人去做这件事情，<对>说明这个思路本身是有问题的。但没有人去反思这个事情，我管他，我做我先说，反正听起来是件好事对吧？然后还有一种就是。我有一次在一个呃全球的一个论坛上遇到遇到了苹果公司那个设计苹果鼠标，他们有个专门的 design studio whatever 我不知道叫什么具体了。他当时就在就在那个台子上就这么说，我私底下跟他聊的时候，他这么说的，他说我觉得什么让什么普通人不要去丢垃圾，简直是呃一件非常愚蠢的事情。我们作为一个做产品的做商业的，我们我们要思考是不要不是说不让他们雇人。而是说，我还是可以让他们，这就是人性，你不能违背人性，他还是可以去扔。但是扔完这这东西，他马上可以降解。打比方，他可以降解，<对>并且我那个水还能喝掉。这个是我们做作为就是给解决方案方法，<对>就是遵从人性，<对>从另外一个角度出发。那我就你前面做的就就是，他就说的是是个 BS， 然后。我当时大受
2: 震撼，真的是的对<吧>。对、那个，那个那个呃，一七年那个诺贝尔经济学得主希勒，他的那个有本非常有名的书叫《助推》嘛。他所有的逻辑都是强调，我们所有的这些研究是要基于政策，而不是个人行为。就是我们是通过优化政策，然后给人性一个，你可以理解为一个导管。就是只要助推一步。我们变得更好，而不是说不切实际的要求个体直接对抗整个体系，因为不可能嘛。嗯、你比如说，现在我在家做饭，垃圾分类，哇塞！当你好不容易分完类，回去看垃圾分类，全是按照那种，还是对我
3: 倒倒到,到一个桶里，对。然后
2: 你有什么理由坚持呢？对不对？所以这不符合逻辑自洽，除非就是你回到一个自
3: 我教
2: 育、啊，一一意,意识形态挂，不是？我觉得就是说，你这个系统你要真诚嘛，对吧？你这个系统你要你要你要。你要你要诚实，你不能说你大家一起演出戏。你比如回到这个我们这个国家不久前的历史，在一个意识形态挂帅的年代，对吧？大家都在配合政治演一出戏，这出戏大家都知道是假的，没有意义。但是我们还是要把它演下去，然后浪费了大量的资源。那好了，我们现在终于回过弯来了，我们意识到要让真实的效能说话，对吧？就是让能者多劳，什么人干什么事儿。
3: 现在社会有一个特点，就不管是环保议题还是其他各个行业的议题，就是大家会去挑那个，呃，三角平面那个上面好听的话，好听的平面上的东西直接拿走，然后去做一些行为。但真的没有人认真去思考说，说对，平面
2: 三个互相矛盾怎么办
3: ？对平就我我觉得它就是矛盾，就是三角不可能的。比如说对经济对公平。效率对吧？你不可能三个都实现，你只能说我更靠近哪一边，哪个是我的优先级。但其实我们要思考的是后面那个地点，因为它不是个平面，它是立体的，对吧？你明白那个地点，你才知道怎么可以推着这个三个往前走。但可能很多是拿着啊、呃、那些听起来很很不错的概念直接拿过来我就用去做一些，
2: 就这也是个这也是个执行关系的问题。就比如说从抽象上升到具体。所以说，理念只是为具体的条件来服务的一种参考。<对>首先是这个地方的问题怎么解决，你有没有实践的智慧？你有没有足够的调研？有没有足够的耐心？有没有呃配套的设施来帮助这个地方设计一个属于它的这种东西？嗯、其实大部分跟人性有关系的行业领域都是这样，就是你需要非常具体而微的应对。然后那个准则理论，它只是。一个，我就只能做指导意见，甚至有时候其实是完全用不上的
3: 。我我觉得是，他是可以，我觉得是这样，就是我现在就是有有一个有一个我觉得很重要的一件事，情，就是我们在谈论任何事情的时候一定要具体。对，这第一个。第二件事情就是说，我觉得，呃、很
2: 讽刺的是，我们现在谈的不太具体
0: 。<笑>我刚,刚想说我，我觉得我们还挺具体的呀。嗯、
2: 就是就我们有些默会语默会知识。就是我们、嗯、我们知道我们在谈什么，但是听的人可能就不不这样觉得。哦、这也是一个阐释学上，啊、这是个阐释学上非常有意思的问题。就是有些话，有些人说了，有些人听懂了，但有些人听不懂。比如《人民日报》，有的人看得懂，有的人看不明白。嗯、<哼>任正会任正非的讲话，有的人正好企业家看得懂，大部分人看不明白。嗯
1: 哼
2: ，就是这是一个墨会，它有一个知识图景的问题。嗯、就我们基于，比如说我，我觉得我们俩在，或者我们三个，至少对于这种。现代性组织的这种悖论的认知上是是，具体的很具体，的，对对对，否则我们不会用自己的这个呃职业生涯作为赌注，选择一种完全看起来冒险的这种工作方式。对
3: ，我我觉得可能对我来说，一些大的概念和一些大的一些理解或者什么之类的，在我的场景里面确体下它一个很大，倒不是指导意见，它是能够。快速的帮我找到同路人的一个一个一个东西，嗯，对，一个是他能不能看到，就是把这个词讲出来，二一个他的解释是什么，我他能够帮你去找到你的同路人，他他也也像你身上的棱角，也像是你自己放在你身上的一个可以让别人区分你的一个东西，就词还是那个词，但你的解读非常不一样
0: ，对，所以我觉得就是需要有这个东西，像打灯一样嘛。用潮汕语的话讲是叫 signaling effect， 嗯。
2: 对，其实是的，就是那个门槛的设定。就比如回到刚,刚最最开始我们的话题，就为什么要用隐喻或者用典故？它就是一个寻找知音的过程。所以他理解了 ，OK， 你就省去了很多废话。就比如说我最近一个比较差的体验，就是我最近不是要办那个直播课嘛，我就拉很多群，然后我发现其实大家的认知水平积累是不一样的。对，就比如说有些人他是可能有职业经验或者有足够强的学科背景，但有很多是这个很年轻的朋友。对，并不是说他们不好，只是说他们还太年轻了，他们就会非常的天真，甚至有的时候略显幼稚。对，所以有的时候我，你同事跟他们交流，你就会觉得一会儿你在一个大学的一个 seminar、um、上，一会儿你在带幼儿园班。就你一会儿再回答一个特别无聊的问题，你一会儿再聊一个特别感兴趣的事儿，他会错乱。所以我觉得就是，比如说现在做社群运营啊，或者就是大家这种交往，都希望能跟同频的人一起。呃，前两天看了一个报告嘛，情人资本做那个 Z 时代的一个消费报告。他们
0: 是对我我看挺流行，他们是在一个什么背景下做的？他们
2: 是一个做新消费的一个天使天使投资机构，然后他们要分析他们投的那些品牌背后的消费人群。所谓 Z 时代到底是谁 ？Z、嗯、时代是一个美国的概念，对吧？嗯、那我们把它挪挪过来用，但是这个跟美国的那个语境已经不一样了。嗯、其实说白了，简单讲就是互联网原住民，嗯、就是他们的界定是从九八到零八年出生的这帮人，嗯、所以我们都不是了。嗯、对，对，很遗憾啊。嗯，但他们就是他们有个特性，就是说他们生过，就是他们了解信息、认知世界的时候就已经是互联网时代了。然后他们稍微成熟一点，比如说学生时代就进入移动互联网时代了。就跟现在没什么太大差别了，但你看我们身上的时候，我们还有纸媒时代。我最初认知很多东西还是通过什么报刊、广播电视，对吧？但很多故事会，读者什么青年文摘，我卖科学，巴拉巴拉等等，就是所以，所以我有点怀旧。我为什么第一份工作会选择去纸媒？是因为我认为《南方窗》和《南方周末》在我的认知体系里面，它是一个很高的东西。嗯对，但是我发现现实吊打了我。就发现那个很高的东西，在这个时代被轻易的抛弃。就最可怕的不是人家忘记了你，是人家压根儿就没知道过你。
1: 嗯
2: ，他们生下来就没看见过你
1: 。对
2: 对，所以我跟他玩什么劲呢？所以我这不就改过自新，全新拥抱 B 站嘛，对吧？拥抱 B 站、抖音，就是我觉得因正是因为他们生在一个信息获取对信息爆炸、信息获取非常。易得，而且他们很容易找到自己这个认同的这么一个社群，网络社群里面，他们变得过度自信。嗯
1: ，
2: 他们变得，他们可以很牛逼，他们可以在很小的时候要成为一个思想上比较成熟的少年。嗯嗯、对，但同时他们少了一点点匮乏带来的谦卑。嗯
3: ，嗯我我体会过匮乏带来的谦卑你。你觉得这样的匮乏带来谦谦卑对于人的一个成长来说，它有什么样的意义？
2: 用我们高中的那个就是什么理念，叫造就终身发展是生命主题，就是我觉得人要保持自我学习，就是你是一个开放系统，你永远承认你有不知道的，就是因为你曾经非常羞愧于自己的无知，然后你越是知道自己，就你知道的越多，你越知道你越知道自己知道的很少。
1: 对。就
2: 你知，就对吧？典型的，你知识的范畴是个圈，嗯，然后你外面的圈外都是你的未知。嗯、<哼>所以你知识越你你知道越多，其实你未知的也就越多。嗯<哼>但是现在问题是，你比如说我看 B 站的很多留言，包括我的评论区，我是觉得他们太武断了。就他们怎么可以轻易的下这么一个论断，只因为他们看了一个视频，或者他们耳道听途说了一些东西。但
3: 有没有可能他们变化速度也很快呢？
2: 对啊，这就是问题啊！就是所有的这种越越是了解的少，他的那个下的这个论断就越武断。刚刚变化的就越快。说
0: 是的的
2: 但是他们了解的多是不仅就没有跟没有没有跟体验挂钩的吗？那
0: 我们那代人就跟体验都挂钩了吗？嗯、呃，我我觉得是
2: 。这就,就因为我们理解的是，其实我就是我们理解的少，就是我我觉得不会像就比如说我的观众。嗯我的就是说 ，B 站上的观众很多，可能就是中学生。那我觉，我觉得我在中学时段，我觉得我还是很无知的。就因为我知道自己很无知，所以我从来不敢发表什么宏论、宏观。那个
3: 时候你，你有没有可？对不起，对不起，对不起，有没有可能他们发表这些言论，并不是因为他们自信，而是在于说另外一个方面，这个社会环境或者舆论环境更鼓励他们去表达自己所想。对
2: ，但是问题是，他们会受到正反馈之后，觉得理应如此。
3: 我这然没打交道过，你有吗？
2: 什么？就这一类的小朋友。你你会不会觉得？当然，这事情可能有点正人不正确，你会不会觉得有的时候年轻人很傻逼？当然我们很年轻，但是你会觉得更年轻。我只
0: 是在想，我们年轻的时候就真的好到哪里去了嘛？我们无知，我们我们
2: 傻逼无知，但他们傻逼自信
0: 。我我是谦卑的，我是
2: 谦卑，我是谦卑的无知，但他们是自信的无知
0: 。因为。因为我、就是、当然，我这样以以
2: 偏概全了。因为我
0: 确实，我接触到的这些年轻人还是什么样的都有，就我完全、嗯、我我我
2: 我说我我说我以偏概全，就是因为我见了很多很出色的，就是远超过我想象的优秀杰出的这个年轻人的头脑，但是也有很多人让我很失望，因为我觉得就是他们是被这个环境和这个媒介给塑造成这个样子的，就他们应该更更憨包一点。
0: 我我我就是在想，就是到底这跟这个时代的关
2: 系在哪？就是我我觉得是因为媒介环境鼓励了他们呀，就是因为，你想想一个一个一个少不少不经事的人，然后就讨论一些非常宏大的东西，这难道不是很？
0: 然后咱们在有的时候是没有办法讨论这些问题，
2: 你不敢说呀？哦，你认为
0: 它不是一种进步
2: ？我觉得这不是进步，我觉得这就会，我我当时写过一个微博，我说。这个现代生活的两个最大的敌人，这个敌人是打引号了，就是说在品质上，就是最有侵侵蚀力的两种趋向是轻浮和倦怠。就是轻浮是什么？轻浮。轻浮，轻浮啊、对，这这这个盲目的自信就是一种轻浮，嗯、就是认为我懂了，对吧？我可以挥斥方遒了
0: 。所以，其实你是认为他们因为因为有能力看到更多，所以以为自己懂得很多。
2: 对，就是你回到比如后浪那个语境，哎，你们知道这个？
0: 但难道他们不应该在这个情况下更知道自己的无知吗
2: ？有很多人是这样的，但有很多人不是这样
0: 。我只是在比较，像我们那个年代，所谓好像知识也也不能说匮乏吧，但至少获取知识的途径没有那么丰富的这个情况下，我们当时是一种什么样的感觉
2: ？你是什么样的感觉？你去，你觉得你你你在国内读本科和去 Minerva， 你觉得你？在认知上有那种质的飞跃啊？怎么怎么怎么怎么讲
0: 叫认知的质的飞跃呢？你指的是我思维方式、思考方式吗
2: ？就是你会你会突然觉得哦，世界打开了。比如说，我觉得你你游历世界，这个绝对是对人一个非常大的一个飞跃。因为我在我在只去过几个地方的时候，我是非常胆怯的，就我没法谈论世界。对，但是我现在去过好多地方了，对，然后我可以谈论世界了。我很多书，我对我至少但，但还不一样。你如果谈只,只看过很多书，你只能就食人牙慧。但如果你真的又去过那个地方，你体验过，嗯、比如说我有一个朋友，对吧？或者我我曾经怎么怎么样，<笑>你就会基于一些你的个人经历。虽然这被统计学上认为并不是一个很好的论证方式，但问题是，至少你是。
1: 你是第一手
2: 的经历的，对，你是真诚的，对，因为我们有的时候论证很多东西，就是你不能用那种出租车司机的方式论证，你就道听途说，然后你用道听途说去论证道听途说。那其实
0: 第一手的，就是个体的，可能就是以偏概全的，反而是真实的，而写在书籍上的，可能经历过时间。
2: 洗礼的可能就就就就失真了嘛，就好像你一个复印件，你用复印板再去复印，再去复印，再去复印，再去复印，复印最后你就得到一个模糊的图像，嗯、然后你那个东西都是不真切的，就只能拿、嗯、拿出来吹一吹。嗯，确实，这个
0: 道可道非常道，你能通过文字传递的东西其实也是
2: 很有限的。它需要跟你的体验交互，就只有你体真正的曾经体会过，可能虽然非常模糊。但是你大概有那个感觉，然后你再去看书，你才会有体会。所以我就只看书没有用，你还得去。你觉应该
0: 先看书还是后看书
2: ？就是行之于托而应于心，就是不断看书，不断体验，不能成为一个书呆书呆子掉书袋没有意义，也不能成为一个就是就是说白了吧，我觉得太阳底下就没什么新鲜事儿。就是如果真正一个嗯有阅读习惯的人，他就会知道哇，这个人类的道理，人人事的道理。那真的被说的差不多了，嗯嗯，对，而且我们说的还真不如圣贤说的。就轴心时代的那些创造，就圣经，这个这个《论语》《论语》，那里面那个佛经里面的那个智慧，其实对我们的这个帮助非常非常大。它比我们现在这些所谓什么鸡汤、成功学的帮助大多了。只不过它需要你沉下心来，去跟它互动，对你去悟，悟到了你就。稍微解脱一点。哎、我我
0: 其实是在想，就是那些后人再去，就是 re-invent， 或者说再去，我举个例子，比如说，可能某一个知名的企业家，他可能也是佛教的这个信徒，他用他自己亲身的这个经历，然后去呃体会了这个，然后体会了这个佛教的某些道理，然后他他把这个东西翻译成他的产品，甚至翻译成他的一本书，那这种后人的所谓的 re-invention， 或者这个翻译还有价值吗？就如果说那个年代的东西是那么那么宝贵的。
2: 我觉得还是有啊，就是，就你要相信表达的力量，就表达好的表达，就是它能够穿越时间，直抵人心。就比如我们今天聊到那个《禅语摩托车维修艺术》，那是本六十年代的书，那诞生于一个嬉皮士年代，那个时候其实美国年轻人的精神困苦，跟我们现在的这个。呃，什么躺平时代的有？我刚
0: 刚特别想问，你会不会觉得我们现在这个时候，或者说是鸡时代，是垮掉的一代，而其实跟着垮掉一代的下一代，就是 hipster 想要去变革的一代
2: ？我觉得有这个趋势，因为我昨天刚去完那个展，就是一帮年轻的艺术家，就我那朋友，他本身就是做，我也跟他录了节目，就是他们本身是一帮学历史、学哲学的，呃，就是你可以理解为富二代。对吧？都在国外上学，受到很好的教育，然后他们按照他们家长的期待去金融，就国外的金融部门工作，然后感到价值迷失。我为什么要在干这个？然后他们现在就辞职回国创业，就是做一个，做一个服装品牌，做一个潮牌。但他们有很强的表达欲，他们要表达的是一种反抗，就他们可能也不知道什么是，什么是好的，什么是。就是刚才说有解决方案的一个一个路径，但他们知道什么是要拒绝的。对，我觉得这就是一个苗头啊，就是呃，你不管是什么这个这个呃，巴黎五月风暴还是这个西皮士那一代，他们有一个很大的特征就是解构大于建构。但问题是，他们首先解构了，就他们已经跟一些东西说 no 了，嗯，对吧？就是我们八零后九零后，其实很多时候我们还没有这个自信和这个条件，孕育出一些。天然的抵抗性，嗯，对，因为我们还受惠于这个红利，我们还在吸收，我们还很谦卑，对，但是反而对新一代人，因为他们的可能就是因为他们的盲目自信，所以在很多的分众领域，我我看到一些苗头，就是他们开始有一些很后现代的追求
0: 。哎，你再回到，因为咱们今天聊到觉醒年代那个年代
2: 的时候，那种反抗是一个怎么来的反抗？哎，我这个那太有的说了，这个非常的正不正确，对。但是，我觉得那个年代的反抗是一种，就好像我们今天说到的，就是人在吃不上饭的时候，他不会想意义的问题，他只想活着。嗯。那个时候是国破家亡，就是要救亡，对吧？那个中国思想史上，李泽厚其实一个非常有名的。命题叫救亡压倒启蒙，就是当年那帮不管是从日本回来的还是从美国回来的人，他们要说我们要启蒙，对吧？我们要塑造新民，有新民才能有新国，但是来不及了，对吧？这个国已经打仗了，对吧？然后马上我们看着这个丧权辱国了，这个这个社会已经烂透了，那我们怎么办呢？我们先救亡吧，对吧？我们先搞革命吧，共产党就是这么来的，对，就是。那是一个那是一个那是一个大时代，就是我觉得按照现在很多年轻人的这个血性，其实如果生在那个年代，大部分我们还是会做那样的选择的。嗯，只不过这个这到了这个时代，我们的时代非常平缓，就是比如刚才我在讲说那些有抵抗的所谓零零后，他们为什么能做出这样的选择，是因为他们也饿不死，他们就算啃老，他们也能活得很好很体面，所以他为什么不做一点酷一点的事情呢？所以我觉得这个才是这个时代的觉醒，对那个时代的觉醒是说，呃，我们有一个历史观的更新，我们要摆脱掉旧的制度。嗯，那这个时代我们要想的是说，我们能不能够从这种逻辑不自洽的这种矛盾的现代生活中解脱出来？所以我说躺平也是一种，我当时发了一微博嘛，我看这个时代，我说我说一个一个一个下沉时代的新青年选择躺平。首先，我觉得这不是一个觉醒的年代，这是一个看似五光十色、繁华，但其实非常容易让人沦陷的年代。嗯，因为它太爆炸了，嗯，过过度丰富。然后，但有些人他就不卷了
0: 。我之前有个长辈说过一句话，他说：“垮掉的一代的那一代人，很觉醒，人是被牺牲的，但是小部分人会站起来，然后这部分小部分人站起来去引领了后面那个年代，就是。”类 h i p p i 或者更多人的
2: 觉醒。对我们这，我之前跟那个董春雨老师聊那个互联网的时候说过嘛，就是有一批这个互联网早期创业者，他们就受惠于嬉皮士的精神，就互联网早期的基因是自由、平等、民主、分享
3: 。嗯现
2: 在有这个回潮趋势了，有这个回潮，因为<对>因为我们看到了这个互联网博兴的这几十年，造成了垄断，造成了这个平台社会，这让我们丧失了更多的自由，嗯、然后我们好像回到一种新的那种跟这个利维坦搏斗的那种状态里面去，所以大家就就想跳出来了，说我们能不能回到初心？对我们为什么要用技术来解放我们的生活？嗯。
0: 太阳底下没有新鲜你们看过一个纪录
2: 片叫《互联网之子》吗？啊，我看过那
0: 个 Aaron，Swords， 非常
2: 动，非常动人。就是他是一个活在 bubble 里面的人，因为他相信是说互联网就应该是这个样子。他是一个理念，他是一个，他是个理想主义者。嗯哼，对，非常可惜他，他他被美国政府政府逼死了。对，嗯，但是他他的这个标志性的死亡也带来了大家的反思。嗯，对，就是不是我们的这个系统已经开始出现一些。那种、嗯、腐朽的迹象，对吧？已经让这种，他是互联网之子，哎，对，他是互联网的原住民的精神的代言人，嗯，居然产生了这种排异反应，嗯，对。我其实是一个对技术不太感冒，也比较迟钝的人。对我其实生活很，就是我是一个很老派的人，我喜欢的是。比如我现在家里刚弄了个打印机，嗯，然后我就喜欢把东西打印出来，嗯，就很很不环保啊，但是问题是，哎，别别别别，不是，我是觉得挺不环保的，就是因为因为因为纸张会浪费嘛，对吧？但问题是，我会觉得我习惯如此，嗯，包括我看纸质书，包括什么，我喜欢散步，我喜欢静，嗯
0: ，对。我觉得人潮就是在往这个方向回归。就是我记得我当时在欧洲的时候，当时在巴黎、在柏林，就是在那些可能比较新潮的年轻人城市，反而他们不喜欢连锁商店，他们喜欢这种可能在这个小镇有过一百年历史的这个大家镇民都认识的这个小店。
2: 因为，因为，因为全球化是一个很很奇迹的一个趋势，但是全球化带来的那种扁平和平庸也是很明显的。
3: 对，有的时
0: 候
2: 我觉得，现在技术和互联网带来一些便利，会让我觉得很疲惫。对对，其实没有什么实质意义上的创新。嗯
0: ，我刚刚回来的段时间不是还讲了说，来这儿一下子就没有了晚上随时想东西就能点外卖,卖的这个<对>这个权利，就这个其实是互联网带来的便利，但是它，我想起我。但但
2: 这个便利也是代价吧。嗯
0: ，然后我也想起我去年十一月份，当时在。贵州那个苗寨小山，村里面，因为它是山里的一个村子嘛，就连那个水果车，它都要隔两三天才能进去。然后，于是就是你想吃饭你想吃菜了，你就要跑到山上去摘一颗大白菜；你想吃鱼了，你就要下水里面去抓一颗鱼。一一条鱼，然后鱼，<笑>我困了。然后你你你的刀坏了，你要自己抹刀。就在那个过程中，你建立的与每一个物品之间的联系，就是你再也不是那个繁忙的消费主义的时代里面一下子购买一万件物品的人了。就那个感觉是特别真切。所
2: 以说消费主义的误区在哪里？就是我们以为我们付的价格就是成本，但其实它还有很高的成本是转嫁在其他部分的，嗯嗯、这也是。环保主义的一个命题嘛，就是我们怎么这个
3: 成本给它反映在对
2: ，就是就是你比如说你还让大家活在城市里面，要求大家说 OK， 你所有的东西都降解吧，所有的东西都是可可再生材料吧，这很难，因为他感受不到我为什么要这样做。他除了理念的感召之外，但如果他是真正，比如说我就举个例子，比如说我们买菜做饭，这个菜是不是自己种出来的？然后我们自己切，我们自己我们自己采摘，吃完我们自己培育，对吧？就比如说我们真的像这个一个农民一样，对吧？我们养活自己，嗯，过一阵子，我们就会知道我们的这个生活的真实的成本是什么，嗯<哼>，对，对，
1: 嗯
3: ，就如果如
2: 果如果把这种本真性还给生活，我们其实会清醒很多。
3: 但是还是本质上出现的那个问题嘛？我们对于一个好的生活或者是一个成功的生活、幸福的生活的定义变得非常狭窄和片面嘛？嗯、就你刚刚讲那个，如果说，嗯、你理理解一下，你说我们现在的这个生活如此的五光十色和鱼如此的有这么物质基础，还是基础设施建基础设施建设？那当我把那拿环保环保来讲，当我把这个价格能够反映在这个物品的实际价值上，你要去为它付出代价的时候，这个时候。某种程度上意味着一种启蒙嘛？不，它就是我跟你来讲生存，什么意思呢？就是先有价格才有共识。为什么是共识？是基于价格之上，还是本质上就是社会、这个价值观、它的文化发展、思想的发展是远脱离于现在的物质的这个基础的建设的？嗯、所以我觉得就很难有很多很矛盾的地方，很难去推进的一个点
2: 。这还是那个不可能三角，就是。现实条件没有达到那种标准，你的那个理念就没办法落地，就是你没办法跟实践呼应，<对>所以<是>所以所以那个理念也有问题
3: 。对，但是我们在，但是我们在演戏啊。嗯，我们到底
0: 在哪里？我们其实也在演这个戏啊。哎，我做一个 thought experiment 啊，就比如说现在我们把地球上的一群人放到火星上去，你建了一个完全新的城市。我刚刚不是在讨论一个问题吗？就是说所谓我们对成功的标准定义出了这个问题。你现在作为这个呃这个球的球长，这个火星这个星的这个星长，对吧？你可以做一件事或者说你第一件要做的事去所谓让人们对成功的定义有一个新的思考，你会做什么？或者说一个好的生活有个新的定义？就我们脱离开说 ，OK， 你
2: 要怎么改变现在的状况？就有一个 thought experiment。那我我我我我的答案很简单，就是我觉得我们就回到一种更古典的生存方式，就是人尽其责，就他的权责对应，就回到一种。现在
0: 权责力不对
2: 应。不对应，我们现在我们我们活在一种非对称的生活里面，嗯、就是带来风险和成本的那些人不需要为他的这个行为付出代价，不,不公平。他转转嫁了，对吧？比如说。发达国家把这个东西转转转嫁给这个第三世界，然后有钱人把它转嫁给穷人，转转嫁给政府，反正这个东西可以不断不断拆分，然后最后到你看不见的地方去。最形象的代表就是垃圾啊，就是我们把废弃物运到我们看不见的地方去，我们就当它不存在了，然后我们就以为说 ，OK， 我们的生活清洁，我们的城市干净的不得了。但你看海上全是垃圾，我们还是活在这个地球上。所以我觉得就是如果我们回到。那这个其实是老子的理想，小国寡民也是古希腊城邦的理想，就是你能够自己这个为自己的生活的完整性负责任，嗯，对吧？所以
0: 每个人回去跟，但是耕地打猎
2: ，呃，那这是一种比较朴素的想象嘛，就是我觉得说技术可不可以优化到我们每个人可以溯源？就比如说我们每个人，你比如说碳排放是一个挺了不起的发明。但碳排放碳排放还不够，碳排放太片面了。就我们可不可以就是说，让一个人他可以为他自己的选择负责？嗯。但是你要、嗯、对,对，但是你你这个技术要怎么实现？比如说，他是要一个监控社会来实现，还是说通过某种真正上的技术革新来实现？这个是可以讨论的。但是我觉得你必须，如果要突破这个现代世界的悖论，一定要突破这个非对称的问题。
0: 有人在
2: 讨论这个问题吗？就关于怎么用技术去还原一个更本真的生活。你读了那么多书，有啊有啊，就是首先这个当代对技术哲学，就是技术哲学它本身就是反思这个，就从海德格尔开始，他就在讨论说技术到底对我们做了什
1: 么
2: 。嗯。就我我不是一个技术中立论者，嗯、我相信技术是。是什么？我我我倾向于认为技术是有有有偏向的。对，技术会把我们引向一些，比如说它会放大人性的好，也会放大人性的恶。但我们不能说技术是无善无恶的。因为技术的悖论在于，就是说，如果它广泛应用了，我们就覆水难收，我们没办法退回去。比如说，有了手机，你说突然有一天政府下令不让用手机了，退网，这不可能的。对吧？那是北朝鲜。但问题是，如果它不是大规模应用，我们看不出它的这个真实的后果。就早期的互联网设计都是非常理想化的，嗯，但谁能想象现在的这个局面呢？嗯，所以这，嗯、所以面对面对这种技术的偏向的这种悖论，我们只能就是非常谨慎的去讨论它，并且时不时的去设限。嗯，对，嗯，就是
1: 不停<说>就你比如说，
2: 说不知道你们喜不喜欢科幻啊？就是我觉得科幻是一个很好的一个方式来参与讨论，嗯、因为。他跳过了那些很真实的这种基础生产环节，那他、嗯、就是通过这种娱乐和审美的方式来讨论，嗯、但是他是一个很真实的讨论。就如果你想想，我们都是，呃，你你不算完全的文科生，但是我们从事这个行业跟实际的这个基础生产没什么关系，这些东西都是黑箱，我们都不知道我们用的这个手机是怎么造出来的，嗯，对吧？那你说把这些权利全部让渡给一部分人，我们能放心吗？嗯嗯我们肯定不放心啊！那我们要讨论，我们参与得了吗？嗯，对吧？我们以什么方式参与，能够呃形成一种就是技术对社会的融入？
3: 但其实这个问题我我,我原来也想想过，包括有一段时间我还在写，在在做一些科技向善的 research
2: 。对，科技向善。然
3: 后,然后当时我我在做这个 research 的时候，我有在看一些大厂出的报告，为什么我不知道他在说什么？然后我当时找了几个学，其实本质上就是，就是我们选一个方向，是数据嘛。嗯。就我现在觉得，我们已经有足够多的，一些数据，一些讲科学数据和就是，呃，就是就是物理数据嘛，对吧？但还有一种东西，就是我觉得我们现在已经足够有足够多的人文数据，科技说明这个，呃，科技和技术产品对我们生活带来的影响。那我们拿到一个手机的时候，他会给你出一个手机使用说明书，但我觉得他应该给一个社会使用说明书。
2: 什么社会使用这本书
3: ？对，就是他，我用这样一个东西，其实已经有足够多的数据可以告诉我了，他会对我的社交生活、对我的精神、对我行为习惯造成什么样影响？对，
2: 但消费主义不会，消费主义只会给你广告，给你描述一种场景。典型的，就是乔布斯不想让苹果成为一个让大家更碎片、更变得这个纵欲的一个产品。但问题是，无形之中，智能手机。把我们变成这样
3: 。对啊，所以我觉得是个结构的问题啊，应该有的地，有那么一帮人或者第三方机构，他要有这样的声音存在。就是你要不要？就我觉得任何一个东西，一个一个一个想法，一个方法论，不管你好的坏，现在比如说我们讲你刚刚讲的，可能是一个不太好的，就消费主义可能是一个不太好的东西，然后出来一个我们觉得是一个解决方法一方的一个解决方法。但我觉得任何一个东西，你要强制替换掉另外一个解决方法，它会从它也会演变成一种极端。对你，你
0: 让我没你让人没选择。
2: 这个说说回来嘛，你这个黑格尔的名言“这个存在即合理”这句话经常被误用，嗯、就大家经常就是说好像用这个、嗯、用这个话为现实辩护，其实它完全不是这个意思。嗯、它是在说现存在的，就是说我们所看到的这种各种事实之所以以这种方式显现，一定是有它的道理。嗯、对吧？就是这个，就是我们刚才讲的认识现实观察的价值，嗯嗯、就是我们理解它为什么这样。比如说，我今天早晨。我在地铁里，我今天早上出门很早嘛，为了赶车，然后我就看书，然后其实已经很早没有起那么很久没有起那么早了，然后晨读其实还是很舒服的，因为早晨头脑比较清醒，然后人又不是过度感性，然后呢，我就在这个地铁上看书，然后我发现旁边的人全在刷抖音,音什么快手，也不知道是 B 站什么的，就短视频，然后短视频都是一些娱乐性的内容，然后我这个书看得我非常爽，我就时不时抬头看一下旁边的人。然后我又在想说，那这个时间，呃，他们这样用是不是对他们成为一个更好的人有帮助？嗯，我觉得可能只是 kill time。嗯，对，所以我觉得，那这个产品它在迭代的时候，它是不是应该考虑说，它应该有一个更好的价值追求
3: ？我我觉得这个东西就是，我觉得人
2: 是人是不一样的。我那所以所以所以所以，所以所以所以我就补一句，就是说，但是存在即合理啊，合理在于就是说，我们确实我们的感官更喜欢那种强刺激，嗯、喜欢看短视频，因为看书你要专注，嗯，我不能听歌，我还要看得进去，我差点坐过站，嗯、<哼>对。但是短视频不会，短视频会让你莫名其妙对着那个荧光屏发笑，嗯，对，对就人<的>人会变成一个被投喂的动物。
3: 对，其实我其实我最后说说回来，我会觉得说一个一个好的一个状态，一个一个社会状态，或者是是，嗯，我觉得应该是有很多不一样的选择。毕竟我对每个选择我是自知的，嗯、我我我可以自由，我就我可以自由去选择，并且我确保这个选择是我自己想要的这个选择。嗯，我觉得这个很重要。
2: 你你有很长的，比如说在这个国外，尤其是北欧的这个生活体验，嗯、你会不会觉得这种环境对人的这种？节奏感的影响非常明显，非常大。对，因为比如说我们在国内，我们换个城市，我们在一个大城市和我们来到一个一个风景区和我们去回到一个小城，我们的感觉都不一样。但我觉得，如果你去一个彻底的文化环境不同的一个地方，会不会你你会觉得有什么变化
3: ？非常大。我觉得就是我以前也跟小宁说过一个我我我成长路上的一个。就是就是一个很很很明显的一个常用的一个学习方式，就就照镜子。嗯。就照出来东西就是很不一样啊，对吧？你你映射你对我讲的话的反应，是对我最直接的映映射。嗯。我在你我到你在你那里到底是什么？就我看我是自己看不清楚我自己的，但你给我的情绪和话语反馈，直接能让我知道。所以瑞
2: 典人怎么反馈你？啊。你你的意思是你可以举个例子还是什么？
3: 我我觉得就是，比如说是我在讲某一个具体的事情的时候，他是反驳我还是同意我，嗯，对吧？
2: 这个、大我我猜想会不会大部分中国人都会打哈哈，嗯、就是他并不是很
3: 他他讲不下去了，他接不下去，他从来没有问过所以然，嗯，他能只讲<对>他只能讲第一层。我
2: 们很喜欢和稀泥
3: 。他再往下去推销的时候，他说。嗯，我也不知道，可能我们就是这样的吧。那是我们的文化，所有的归咎于文化，对，归咎于我中国人这个身份。我前两
2: 天讲一个梗，就是、说那个颜如晶啊，颜如晶说她就是有的时候有和稀泥神剧，一个叫人嘛。那个叫生活嘛，<笑>你接不下去了，你就这样感慨一下，就大家也就过了，对、嗯。
3: 所以在这种环境里，两种方式就成长非常快。一个是你开始去深耕这些，深入的去挖掘这些不同，还有你回答不了的问题，为什么回答不了这个问题？就是我相信小林也有这种感受，就是我出去了，发现我根本不了解我的国家。因为别人问我的时候，我没有办法回答。
2: 要参照。我
3: 说哈，因为我接受我是中国人。你，你
2: 不是你的意思是，他们更喜欢刨根问底
3: 。对，他们一定会问，因为他们那个好奇是是简单的，是最纯最最纯粹的，而且是有逻辑性的，就是一定会回答这个问题。<对>但是因为从小别人就知道我是中国人，我接受我是中国人这个事实，所以我不需要去解释我为什么中国人。对。对中国是什么？我不需要解释它，因为它已经贴在我身上了。对吧？那那个时候就会要求你说，任何被给定的东西，你都要去刨根问底，你你要解释的清楚，
0: 至少你自己能解释的那个范畴
2: 。对，你有这种感觉吗
0: ？我觉着取决于你年轻的时候就是受到什么样的教育。就是我我刚刚不是说咱们身边的我青岛的一个老师嘛，就他竟然会把自己的孩子脱离小学的那个公立体系，送到一个。读四书五经的地方，然后读了六年的时间。那我相信这个人出去
2: ，你是觉得可喜还是有点可怕
0: ？我觉得是件好事儿，因为你让我现在在有了一个
2: 新的选择。
0: 呃，就是有这么一个传承的过程，但是，但同时我的脑子在转哈，我在思考说，确实人可能最不了解的是自己的环境和自己，可能看外面是看得更清楚，是的是的因为你看外面之前你会有这个好奇，你会有这个想知道的过程，但自己你这个 by default 你适应了，对，
2: 就是这是一个很很典型的一种一种跨文化交流的问题，就是我们需要参照，我们才能确认自己，就如果你不是。就包括个人也是这样，你可能遇到个跟自己很像的人，你都完全不知道自己这帮人有什么臭毛病，直到你碰到了一个跟自己完全不一样的人，然后你们发生了冲突，对
1: 。所以所以所以文
2: 文明的冲突是很有价值的，它会帮助我们反省自身。对，就是呃，我今天分享了一篇文章在我们那群里，那这篇文章被封被封掉了。它其实无非最后落点踩了一个很多人不喜欢的道理，就是说。我们不要封闭，我们要继续开放，因为开放才能让我们更好的认识自我。就是说，作为一个国家和社会了，但这个就让很多人触怒，就是他觉得我们已经很好了。嗯。但问题是我们并不是否认自己好的这个可能，而是说我们有没有可能在这种对比和参照之中更清醒地意识到自己的好和不足？你
3: 觉得有没有可能是本质上是一种积极其强烈的不自信
2: ？是的呀，因为任何盲目的这种。爱国主义和民粹主义都是不自信的。嗯。对。嗯。就是、嗯、这个话有点极端，但是确实有这种一一种真理，就是说有智慧的地方没有爱国主义。嗯
1: 因
2: 。因为因为因为所有的因为所有的这种群体的凝聚，它都是有假想敌的。嗯。有边界的存在。嗯。你玩有限游戏嘛？嗯、对吧？但其实人，人人人人类历史它不是一个有限游戏。嗯嗯。对
3: 我我我得自己自己自己圈子的萌，我要让我自己说通，所以我得圈一个东西，圈一个故事。对。对吧
2: ？对，而且刚才回到说这个中国人确实不够讲逻辑。嗯。我们不喜欢把这个事儿拎得很轻。嗯。这也不是什么特别不好的事情，这就是我们的一种传统。嗯。因为我们活在自己的心灵世界。对吧？西方是典型的，它需要概念。嗯。比如说，我觉得不知道你们对对对，这个德国人的那种国民性、嗯、有没有很明显的感知？就德国人特别较真儿。嗯<哼>比如说，你跟他讲一个东西，他，你也你要是不符合，比如说你跟他和稀泥，嗯、<哼>讲概念，嗯、<哼>然后你把这个概念给偷梁换柱，他会特别生气。嗯。他觉得你不诚实。嗯
1: 。对
2: 。因为因为他们的整个文化的。基础建立在对概念的确认、辨析和它的推导之上，它是非常讲逻辑的。然后我们有的时候，我们中国人的思维方式是意向的
3: 。嗯，但是我觉得有点不太一样，就是说，如如果我能像你这样去解释，可能我很很小很小的时候，我能去有你这方面，我不是意向的，你们是写实的。就举个简单例子，就是那个时候，我你你首先我觉得很重要的一个特点是，你要去判断你的那些。情绪里面的喜欢、不喜欢、反感和厌恶，它到底来自于什么？至少当时我在被问到这个问题的时候，嗯、我是不舒服的，就是我并不理<白>理解我的这个印象、呃
2: 。我我我觉得就是拿我切身的体验，就是比如说美国人有的时候他会突然跟你因为一个鸡毛蒜皮的小事就是很严肃，嗯、然后搞得人有点尴尬，但是他其实不会挂在心头，嗯、然后他马上就恢复了，嗯，嘿、hey、，bro， 就是这样，嗯但是你会不舒服，你会觉得说，哎，怎么刚才对我这么凶，然后现在马上又把这事儿忘了？中国人很，也不是中国人很记仇，就是说我们会认为情感和事儿是不可分的。然后我们会因人废言，因因因言废人，就是我们觉得感情好可以和和稀泥，看不上我们就绝对不会来往。但是问题是，这个就是情和事儿不分的一个弊端。对，有的时候我们因为对人有看法而把事儿。就是认产生了认知扭曲，嗯对，因为因为我们太相信意向和这种情感，就是李泽厚讲中国人的生存方式是这种情本体，嗯，对，因为我们感知这个外界的方式本身是是情的，但西方是数是是理，嗯对，是抽象的图像，嗯，对，这个从这个从这个从孔子和柏拉图的时候就已经产生了分化。对，这个也不是，所以你只能把它理解成不同的特性。嗯，那所以我们跟西方文明的这种交汇过程，让我们意识到了这种算是一种不足。我们要强调我们这种文化里面的逻辑，嗯、我觉得这才是正确的态度。嗯、你要说我们就彻底不讲逻辑了，嗯、那我们怎么跟人家打交道？我们怎么让人家信服，对吧？嗯、我们还要，我们还是一个正在成长的一个文明体。嗯嗯嗯
3: 。对。那我就需要解构啊！就本来我们这样的一个思思维形态里面，本身是有自己的自洽逻
0: 辑的，对，你怎么用他们的方式
3: ？咱们今天
0: 说的一方水土养一方人，可能在咱们这个土地、咱们这个过去上，这个方法就是行得通。就如果没有全球化
2: ，嗯，是啊，可能就没
0: 有什么逻
2: 辑。西方坚船利炮，对吧
0: ？嗯，一声炮响
2: 送来了马克思主义。马克思主义本身非常讲逻辑，嗯、经过中国化的改造之后，对吧？有的时候你也搞不清楚，对。就是你回到本源的马克思主义，它追溯到黑格尔哲学，嗯，逻辑体系严密到让你赞叹，嗯<哼>对。但是你发现，哎，怎么现实的应用还是中国人的生、嗯、生存方式？哦，这个时候你就意识到了，原来理论和实践有很大的落差。嗯<哼>那我觉得我们也不能盲盲信理论啊，我们就还是得从中国人的生存方式去慢慢的去渐进的。嗯、所以我现在听到“逻辑”这个词儿，我非常害怕，就是，我觉得我是一个没什么逻辑的人。对，但是我觉得我的逻辑敏感性已经，至少我有这个意识来，呃、来检查一下。嗯，我我这段到底是在发散的讨论呢，还是说我在推理？嗯，对。但是有很多时候，很多人他其实以为自己在推理，其实他根本没有，就是没有分析，没有分析分析哲学的这种训练。嗯嗯。嗯这期节目呢，是我们在黄山旅行的时候。在深夜录制的，录完这个节目的时候，我们其实已经进入到这种有一点点迷离，然后但其实内心充满了底气的一个状态。我觉得好朋友在一起聊天就是这样，你们可以通过对方的共情以及经历的分享，赋予对方底气。这个可能是我们做这个播客的一个初衷，也是希望我们分享的这些故事能够让我们的听众朋友们。对自己的生活有一丝底气，所以其实我这个人就是这样，就是虽然也蛮自信的，虽然也知道自己要做什么，但是有的时候会底气不足，所以要去经常给自己打气。那么这个社会发展这么快，很多人有怒气，很多人有才气，很多人有福气，很多人靠运气。那我觉得最重要的还是要有底气。所以我们今天的关键词和小宁聊的就是底气。
1: Myself is falling down. I can't go sleep. I can't wake up.